0: Bienvenue sur ce 12e épisode du mois d'octobre de votre podcast 4PV pour parler ensemble de l'univers du jeu vidéo, c'est parti Bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode spécial aujourd'hui, alors euh, je sais qu'on s'était engagé à faire un épisode spécial sur les boucles temporelles mais avec nos plannings tout le monde n'a pas pu finir le jeu Outer Wild qui est cher au cœur de Simon n'est-ce pas Tout à fait
1: oui, le, le fameux
0: Le fameux et on s'est dit quand même que ce serait dommage de faire l'épisode sans, sans qu'on ait tous fait ce jeu. C'est pourquoi on a choisi de vous proposer un épisode toujours sur une thématique spéciale, mais qui sera plus euh, sur une thématique assez différente, puisque ce sera sur les jeux post-apo. Donc euh, on va parler euh, un peu de cet univers de manière générale avec euh, une trame, mais avant euh, je vais accueillir euh, nos trois PV aujourd'hui. Euh, bah Simon d'ailleurs, j'ai commencé par toi. Euh, comment ça va
1: Bah écoute, ça va bien, merci. Très content de vous retrouver pour un épisode spécial. Euh sur le post-apo, on... on va bien discuter, je pense. Ouais, un sujet euh, très vaste, on
0: va essayer de ne pas s'étaler pendant des heures. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh... Il y a mais moyen de s'étaler que... pendant des heures, je pense, mais oui, vrai, on coup. va essayer de se contenir. Ah ouais, il y a plein de trucs super intéressants, et en tout cas, euh, plaisir partagé de... de faire ce nouvel épisode. J'accueille notre deuxième PV, Max,
2: comment ça va Salut, moi ça va, super. Hâte de pouvoir euh, discuter un peu de ce sujet très très vaste. Euh... Et effectivement, si on n'est pas timé, ça risque de prendre plusieurs semaines. Hein.
0: <rire> on va en tout cas euh, essayer d'être euh, assez précis euh, sur ce qu'on va échanger. Mais euh, oui, un sujet très très vaste, un peu comme euh, les mondes ouverts qu'on retrouve dans la plupart de ces jeux d'ailleurs. Mmh. On aura l'occasion ouais. d'y revenir. Et notre troisième PV, Dylan, comment vas-tu
3: Bien, bonjour tout le monde. Ben, ça va super bien. Pareil, euh, thématique très intéressante. J'ai hâte, hâte de... De, de débattre de tout ça avec vous et, et de connaître un peu vos points de vue et, et exposer ça au, au
0: monde entier. Est-ce que tu en as plutôt gros <rire> ou est-ce que tu es plutôt enthousiaste
3: Non, je suis plutôt enthousiaste. Je pense que c'est un, 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 un style qui à la fois rassemble et un peu divise parce que je pense qu'il y, de... <rire> <Non, mais rire> qu y a eu autant de.
0: la politique. Non, mais
3: c'est vrai, je pense qu'il y a eu autant de pépites que de grosses daubes sur cette thématique. Ouais. Donc je pense qu'il y a moyen d'en
0: parler, c'est pas mal. Ouais, je suis d'accord. Et moi-même, Clément, qui vais vous présenter cette émission. Et et Est-ce que tu vas bien,
3: Clément On mais pas Oui, demandé. mais moi, je
0: vais très bien. Merci, Dylan. Euh, hâte aussi euh, de, de parler. Euh, moi, vous savez, j'aime beaucoup euh, ce, ce thème, le post-apocalyptique, autant euh, film-série que je le. Mais comme tu le disais, Dylan, euh, c'est un sujet qui est à la fois euh, qui est un peu facile. Et du coup, il bah, y en a qui se l'approprient. On en a un peu à toutes les sauces. Donc, il euh, faut savoir faire le tri. Et ce n'est pas toujours évident, je trouve, euh, dans tout ce qu'on nous propose. Ouais, ouais
1: c'est vrai.
3: D'ailleurs, pour euh, tous les auditeurs qui ne connaîtraient pas tout cet univers, euh, c'est assez simple. Le, le post à c'est un sous-genre de science-fiction qui relate la vie ou la survie après qu'il y ait une catastrophe euh, soit d'origine naturelle ou d'origine humaine qui aurait éradiqué presque la totalité de la civilisation. Voilà, donc euh, pour On ceux qui passer. seraient pas à l'aise avec cet univers, ça ressemble à peu près à ça. Merci pour ces précisions. Je vous en prie.
0: Et donc la trame qu'on vous propose pour cette émission euh, va y avoir notre intro habituelle qui est notre euh, jeu euh, Blind Test où je vais faire écouter à nos 3 PV différents sons de jeux dans la thématique euh, de post-apo. Ils vont devoir trouver euh, à quels euh, euh, jeux sont associés ces sons. Ensuite on va parler un peu, bah justement le post-apo, euh, Diane il a fait un peu l'introduction, mais on va, on va parler un peu c'est quoi le, le, le post-apocalyptique, comment c'est adapté en jeu et pourquoi c'est un genre qui fonctionne bien justement euh, pour les jeux vidéo. On aura notre pause habituelle de Poker News où je vais proposer des prochaines sorties de jeux à nos 3 PV, toujours sur le thème du post-apo et on va prendre un peu les impressions à chaud. Et ensuite, on va aborder le thème de est-ce qu'on n'a pas trop justement de, de genre de jeux de post-apo ou de sous-genre de, sous de post-apo est-ce qu'on peut encore innover dans cette thématique dans les jeux vidéo. Et enfin, on terminera un peu avec les jeux auxquels nous on a joué dans cette thématique et si on a aimé
1: ou pas. Très bon programme, encore une fois. Ouais. Ah mais non, ouais. Concocté euh, euh, en équipe. comme tout à fait.
0: <rire> tout à fait. Avec des semaines de préparation. Des semaines euh, très voilà. intenses. Au moins. Au moins. <rire> au moins. Mmh. Voir des mois. Au euh, moins 3 mais... ou 4 réus par semaine. Voilà, là. On est débordé. Et <rire> on va passer tout de suite à notre blind test. Alors, messieurs, je vous préviens, je ne vous ai pas ménagé. Il y a des jeux qui sont assez connus pour la plupart. Même... Euh, je dirais ils sont tous assez connus, après je sais pas si vous y avez joué ou pas. Mais par contre okay. j'ai essayé de prendre des sons qui sont assez difficiles. Ok, tout okay.
1: Ah ben. okay. Je pense mais... qu'on va se faire atomiser par de Dylan. Non okay, non, 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 non. Allez, la dernière fois, je n'ai pas bah, gagné. À, à mon avis, le post-apo c'est un genre que tu connais bien. Je sais pas pourquoi, c'est une intuition euh, que j'ai comme ça. Mm. C'est vrai.
0: Et c'est vrai que, bon, on va, enfin on va voir, mais c'est vrai que je, je pense qu'il y a des jeux que Dylan connaît bien, après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, on verra. Mais euh, c'est peut-être des jeux auxquels toi, Simon, t'ai peut-être un peu moins joué. Je... On va voir. Je pense, ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêts
3: Sportivis. Allez.
0: Très bien. Premier son. Ouvrez bien vos esgourdes. C'est parti. <rire> je est
3: cool.
0: Ouais, exactement. Voyez, les Joker. Ah. Exactement, il est chaud, il est là, il est dans la place. Qu'est-ce qu que j'avais dit, qu que dit Ça commence. <rire> ouais. Donc euh, effectivement c'est le son que font les jokers euh, dans Left 4 Dead 2 quand euh, ils vous sautent dessus et qu'il faut, faut se faire euh, délivrer par ses potes.
1: Je sais pas pourquoi moi j'avais Batman en tête, juste parce
0: que c'est oui, un, joker. Joker.
1: Ouais, ah, un peu de joker. Un peu joker sous stéroïdes. Après je me suis mais Batman c'est pas post tu et con quoi. <rire> Ah, il y aurait
0: moyen, je pense, de trouver un Batman post-apo, mais peut-être pas en jeu, mais. Un zombie ouais. Batman
1: <rire> Peut-être en comics. Ouais.
0: Deuxième son, vous êtes prêts
1: Allez. Soyez
0: vifs, la compétition est rude.
1: Dead Island Non. Euh, Fallout non, plus. non.
2: On a dit que
0: c'est un post -apo. Non plus. On est que dans le post-apo.
1: Rage Non. Métro oh.
0: Non
3: plus. Horizon Non
0: plus. Hmm. Putain.
3: Est-ce hmm. que ce serait possible de le remettre, s'il te plaît, Clément
0: A fait. Avec plaisir.
1: Days Gone <coughs> Non. Hmm. Euh... Je pose ta peau... C'est récent ou c'est... Non, j'aurais dit la of mais non. Si, c'est ça, ah, c'est ça, 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 putain, ça mais oui, mais grave Bien joué. Ah l'enfoiré
0: <rire>
1: ah, J'étais passionné,
3: en, en fait, c'était le petit, le petit bruit de gratte derrière. Ouais, pense, ouais, ouais. ouais. quelque
0: chose de ouf. c'est exactement ça, le petit riff de guitare, je trouve, là, on retrouve parce qu'après, les percussions, bon, les percussions, tu peux pas trop faire la différence entre d'autres percussions dans un jeu. Mais le petit riff de guitare à la fin... Oui, c'est vrai, of Us le premier sur
1: PlayStation 3. C'est peut-être un des seuls jeux post-apo que j'ai fait et euh, je suis pas foutu de le dire quoi. <rire> et tu l'as raté. <rire> <rire> c'est pas allez, grave, c'est pas
0: fini. Il nous reste encore donc euh, quatre sons puisque c'était le deuxième son là qu'on qu vient de faire. Et donc là nous passons au troisième son. C'est parti.
3: Oh putain, je connais.
0: Celui-là il est pas facile.
1: Oula. Mmh. Est-ce qu'il y a du zombie Non. Ok. Mmh. Darksiders Non. Ok. C'est pas de la post apo Darksiders. Ah, bien sûr <rire> que si, le premier, tu, le, oui, le, le prologue bah, c'est l'apocalypse même. Ouais. C'est sur le la ouais. du premier.
0: Non. premier, ça a détruit la Terre. Mais même dans le, oui. dans le dernier ou l'avant-dernier, tu reviens sur la Terre à un moment et c'est toujours en mode euh, apocalypse.
3: Putain, les, les
1: trompettes comme ça... Pour un... Oh putain, Là, Fallout quelque chose.
0: Fallout, tout à fait. Oh, Bien salut. joué, Simon. Fallout okay. New Vegas. Yes. Bien joué. Donc, c'était le son numéro 3. Donc, les scores d'Ilan est à 2 points. Simon, 1 point. Et Max, 0 point. Bas Max... Ah bah alors là, c'est des jeux que je jamais touché, donc... Euh... Ouais, je comprends ça que c'est un peu plus difficile, mais t'inquiète, un jour on, on fera un, un, un blind test jeu indé obscur euh, euh, slash...
2: Euh... Tu, tu, peux, tu Bofus, sais que tu peux le dire, hein, tu, tu peux dire un blind test avec des jeux récents.
0: <rire> ok, Et okay. la douche froide de Maxine. <rire> Bah excuse-nous d'avoir de la culture vidéoludique hein.
1: non, non mais excuse-toi c'est pas grave
0: <rire>
1: Vous Alors, Moi je tiens très... à dire que Fallout j'y ai jamais joué hein, Donc là c'était vraiment euh... C'est un shot call euh... ah, un Fallout euh, je, euh, je veux dire euh,
2: Peut-être que mon arrière-grand-père joue à Fallout mais euh... Papy Grenier en fait. joue à Fallout Papy papy <rire> Alors.
3: crois que c'était le seul que j'ai pas fait en plus
0: Ouais Moi non plus j'ai pas fait Enfin, pas tout, tout ce qui est arrivé après en fait, toute la merde qu'ils ont fait après, j'ai pas, pas touché. Okay. Voilà. Euh, vous êtes prêts sur numéro 4 Ouais. Allez. Allez. C'est
2: parti. On dirait un truc à l'Uncharted, mais c'est pas le post ça. Non. non.
1: On dirait, ouais. Post-apo, Euh, qu'est-ce qu'on peut avoir The Walking Dead Non. Hmm.
3: Days gone non. Euh, nazi-zombie-army. Non.
1: <rire>
3: euh, spécifique, c'est Qu'est-ce qu'on peut avoir Wasteland
1: euh... -ce -ce Non, c'est pas. C'est du post-apo, ça
3: Euh, ouais, borderland. C'est pas du post-apo. Ça aurait plus
0: mais non, c'est pas ça.
2: Ouais, c'est pas borderland Ouais, j'en ai aucune idée, hein. Pas ah, borderland. Pense... Ouais, okay. Ça va un
0: petit vous indice,
2: le euh, Vous euh, le remettez un indice, ouais. Allez, vas-y. T'as juste un
3: petit indice, tu peux le remettre, mais je sais pas si ça va... Je
0: vous le remettez, et après je vous donne un indice.
3: Allez.
2: Allez. Ok. Isis Alors...
0: Euh, qu Qu'est-ce que je peux vous donner Comment ça s'appelait, ce jeu-là De euh... Death Stranding Non. Hmm. Euh... Je vais juste... Parce que je ne voudrais pas vous donner un indice trop facile. Euh, Est-ce que si je trouve le studio ou qu qu'est-ce que je peux vous dire
1: hmm. C'est un jeu récent ou c'est un vieux jeu encore
0: C'est un jeu qui est sorti en 2017.
1: Ok. Ah, oui. okay. okay. Euh,
0: comment vous aiguiller sans que ce soit trop facile Les développeurs, c'est Guerrilla Games. Ah mais c'est Horizon Exactement, c'est Horizon. Ah.
2: Horizon Ok,
0: bah, félicitations, sinon bien joué. Oh,
2: Merci. Bien trouvé. C'était
0: Horizon que... et j'ai choisi un son qui était euh, plus difficile. Comme pour The Last of Us, que ce soit pas trop évident.
1: Un jeu auquel okay. j'ai joué hardcore, 15 minutes. C'est vrai Ouais. J'ai enfin, joué 15 max. minutes, après j'ai arrêté, je me suis dit non c'est bon, c'est pas pour moi. Ah, Tant pis. Je comprends. Moi j'ai un peu de mal à m'y
0: mettre, mais après une fois que j'étais dedans, j'ai ai bien aimé. Après j'ai fait que la quête principale.
1: Ouais. Faudrait peut-être que je le
0: retente, euh, je sais pas.
1: En donc faisant là, que la quête principale aussi.
0: Ouais, franchement, ça, je trouve que comme ça, l'histoire est sympa, et c'est pas mal, tu t'embêtes pas avec le reste. Ouais. Nous avons donc Dylan et Simon à égalité. Bien avec deux points chacun.
2: C'est la guerre. C'est la guerre. La bagarre.
0: C'est <rire> la grosse bagarre. Et il nous reste encore deux sons à écouter, deux extraits. Attention, c'est parti pour le cinquième. C'est parti. Euh okay. Wolfenstein. Non. Bah, ça ça je sais pas. Euh Doom. C'est pas Doom.
2: Euh Duke ouais. Nukem.
0: C'est pas Duke Nukem. cuillère, waouh. Ouais. Parent Wolfenstein.
3: Qu'est-ce que ça peut être d'autre
0: Metal Slug. Non. C'est un jeu qui est dans un style rétro mais il n'est pas si vieux. Euh, Je vais essayer de retrouver sa date de sortie pour ne pas vous dire des bêtises.
1: Nier non. Oh, Nier Automata, non, non vraiment, Ça fait
3: vraiment un jeu style rétro quand même à la musique. Ouais, hein. c'est
0: très années 80, tout à fait. Putain, euh... Death Road to Canada. Non. <rire> C'est un jeu qui est sorti... Ouais, il est quand même sorti à un moment, mais pas aussi vieux. Il est sorti en 2013.
3: Ouais, ce pas, pas très vieux, 2013. Euh, 2013. 2013. c'est un jeu solo. Il y a 10 ans,
0: C'est un, 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 ah. un jeu solo. Ah. Ah. Oh. Solo, pardon. Un jeu solo. un jeu solo. FPS. C'est un jeu où ils ont eu un parti pris euh, de, de DA assez particulière. On les attendait Mirror pas forcément là-dessus. Mmh. Non, pas bien mmh.
2: euh, Mad World, oh, non. Non,
0: l'ambiance, c'est... Une licence Ubisoft. Euh. Non, je ai aucune idée. Il What? a.. Moi, c'est vrai que pour moi il était un peu passé inaperçu, je l'avais quand même testé, j'avais trouvé marrant, il a un peu second degré, années 80, euh, euh, saint Wave. Euh, bon, non. non mais c'est une licence qui Ah mais c'est pas genre Far, Far Cry? C'est Far Cry, exactement.
1: Ah oh, putain, oui, <rire> putain. Far... Oh, mais oui, mais putain, mais je vois très bien ce putain de Far Cry, comment oh. il s'appelle. C'est une extension du 3. Euh, oui, oui, euh, c'est euh, dans les années 80. Blood tu Dragon dis... ou un truc comme ça Blood
0: Dragon. Exactement. Une extension euh, du 3 qu'ils avaient fait vraiment en mode années 80. Et puis, euh, et oui. il bien. En vrai, il était
3: vraiment bien. Moi, j'ai kiffé mais cette ouais.
0: extension. Il était super drôle, c'était grosse autodérision. Et vous savez quoi pour pimenter le jeu comme Simon a trouvé Far Cry, mais que toi Dylan, tu as trouvé que c'était Blood Dragon, je vous mets un point à chacun. Ce qui fait que vous oh, êtes toujours p'tain. à égalité. Ah, ok, 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 ça me va. La pression. La pression, donc soit vous resterez à égalité si jamais euh, Max euh, sort des fourrés et vous subtilise le dernier point. Ok. Soit nous aurons un vainqueur.
1: On peut dire que le dernier son, il vaut 5 points, comme ça si Max il le trouve, il gagne.
0: Allez, on peut se dire ça, c'est euh, <rire>
1: Histoire de vraiment pimenter des trucs. Allez, vas-y. On est fou. On est
0: fous. Vous êtes parti, son numéro 6, et dernier son, attention, c'est parti.
3: Métro. Ah. Non.
0: Evil Within. Non. The Walking Dead The Walking Dead, tout à oh, fait Oh putain Joli, joli. C'est Le... beau, c'est vraiment bien yes. joué, The walking Dead. C'était les... Après, je vais pas vous demander parce qu'il y en a plein, mais c'était les... Ah, les, les... Exactement, tell les Telltale. Ouais. Ah,
1: et d'ailleurs, j'ai fait la saison fait. 1 de ce jeu. Euh, très, très bon jeu.
0: Ouais, franchement, c'était très bon jeu à l'époque. Moi, j'avais essayé de les refaire, ça, 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 bien, ça a pas très bien vieilli, quand même. Ouais, ouais, ouais. Euh, Mais après, je sais qu'ils ont un peu changé leur méthode sur le prochain Telltale qu'ils ont fait, là, sur euh, The Expense, qui est basé sur la série euh, ah, ouais. elle-même d'un livre, euh, dans un univers plutôt science-fiction qui a pas mal, là. Bref... Ouais. D'ailleurs, dans
3: l'univers ouais. des Walking Dead, je, si vous voulez le faire, il y a, y a un jeu vert qui s'appelle Saints and Sinners, ouais. qui est
0: vraiment, vraiment un très bon jeu vert. Ouais, Je suis d'accord, mmh, okay. j'avais joué aussi, c'était très très cool. Mmh. Bien ouais. joué, messieurs, c'était un combat qui était plutôt serré entre Simon et Dylan, c'était cool. Ouais, vous, avez, vous avez joué des coudes. Et donc, euh, Simon, tu es le vainqueur. Bon, du coup, ça ne va pas déterminer l'ordre de passage puisque <rire> on a une Alors, thématique bravo. partagée, bravo, bravo. mais... C'est la gloire éternelle. Tu vois, euh, je ne suis, si, euh, suis pas si euh,
3: imprenable que ça. Hein. <rire> <rire> tout à fait, tout à fait. Je, je retire les tout extraits, ce que j'ai dit. Euh, les c'est dur. Ouais, tu... le, là,
1: ça peut être c'est que je ne vous ai pas ménagé. Tu es... tu es bien un homme, au final, et pas, as vu. Et pas avec ses faiblesses. Avec ses faiblesses. Pas un, pas <rire> avec ses faiblesses. Exactement. Tu n'es pas,
0: euh... tu tu pas une machine.
3: Par contre, en musique de film, je vous défonce. Ouais. <rire> ça, je,
0: je, je ne le sais que trop bien, Dylan. C'est pour ça que je ne joue plus avec toi sur ce genre de blind test. <rire> je comprends. C'est pour ça que d'ailleurs, je joue plus au blind test. <rire> c'est pour test. ça que d'ailleurs, je joue
3: plus avec toi, en fait.
0: <rire> On est marre de perdre. On va pouvoir euh, passer à notre première thématique. Euh, Dylan a abordé le sujet justement de thèmes post-apocalyptiques. Donc, euh, effectivement, c'est quand euh, tout a été détruit sur Terre ou sur une planète d'ailleurs, pas forcément mmh. sur Terre et qu'il subsiste euh, une race, souvent les humains, et, et comment peuvent-ils s'en sortir Et du coup, c'est surtout pourquoi euh, c'est un genre qui, pour vous, fonctionne bien dans les jeux vidéo, ou en tout cas qui se prête bien en jeux vidéo. Est-ce que, Simon, comme tu as gagné, écoute, je te laisse euh, la parole en premier.
1: Eh ben, tu me jettes sous le bus, là, je... Ouais, ça, bah, peu, ouais. après, c'est peut-être avec tu veux, tu... <rire> <rire> tu me lances la patate chaude. Euh, pas de souci. Bah écoute, euh, pourquoi ça marche bien pour le jeu vidéo On a plusieurs euh, plusieurs éléments par rapport
0: déjà au monde qu'on nous propose.
1: Oui, oui, oui bah déjà, un... oui, c'est toujours sympa d'explorer un monde qu'on connaît mais sous une facette différente et encore plus sous une facette euh, bah, de. Euh... Après une Apocalypse, donc, euh, en général, tout est complètement détruit. Donc, ce, ce qui permet déjà, en termes de level design, de proposer des, des choses un peu euh, ouais. intéressantes. Et aussi, notamment, en termes de, de narration environnementale.
0: Ouais. Et puis, euh... même euh, techniquement, des fois, ça peut être aussi euh, une facilité. Parce que tu dis, bah, c'est post-apo, tout est cassé. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de te créer une ville euh, procédurale euh, énorme avec plein de gens dedans.
1: Ouais, mais d'ailleurs, mais tout est cassé, mais pas forcément, tu sais. Non, enfin, des fois, on peut très bien être dans le post-apo, mais de lointain, où il y a une civilisation qui a subsisté, qui a reconstruit justement. Mais là, du coup, tu découvres mm. un tout autre univers, même si ça reste dans le dans le post-apo. Mais du coup, oui, je pense que ça se prête déjà bien, oui, pour le setting. Et puis après, bah forcément, tout ce qui en découle, toutes les actions qu'on va faire dans le jeu, euh, en général, ce sont des jeux qui sont quand même violent, dans lequel on va devoir tabasser du monstre ou des, des ennemis humains, mmh. donc forcément ça ce sont des actions qui sont euh, qui se prêtent vachement bien aux jeux vidéo donc euh, ouais, ouais c'est pour ça que ça, ça marche bien je pense mais bon il y a plein plein d'autres raisons aussi ouais, j'en ai un donné problème, euh, une que... ou
0: deux mais est-ce que Dylan, toi, t as, t as, t as, comment tu Bah ben, tu euh,
3: ben Moi, je vois le truc assez simplement. C'est vrai que le monde post-apocalyptique, déjà, tu es sur un délire science-fiction. Donc, es quand même. je trouve que quand tu es un développeur et même tu dois faire une narration, tu es quand même hyper euh, libre dans ce que tu peux faire. Parce que tu peux, tu peux être sur un délire post-apocalyptique genre euh, euh, guerre nucléaire. Tu peux être sur un délire post-apocalyptique euh, d'une épidémie et toutes ces choses-là. Donc, ben, déjà, tu as la flopée de tous les jeux avec des zombies. Et ouais, tout le monde sait ouais. que les jeux avec les zombies, ben, c'est quand même une recette qui fonctionne. Bon, le problème, ouais. c'est que c'est toujours pareil, une recette qui fonctionne si tu la gères pas parfaitement. Ça peut être vite indigeste. Donc, il euh, donc y a ça. Il ah, y a des oui. jeux de zombies qui sont super intéressants. Après, je trouve ça cool aussi parce que je trouve que ça ouvre un portail de réflexion où, souvent, dans les jeux post-apocalyptiques, au final, on a souvent, bah, s'il y a une guerre nucléaire, je vais prendre par exemple les métros comme exemple, il y a une espèce de nouvelle forme. Ils appellent ça les homonovus, donc les nouveaux humains, les nouvelles formes un peu de mutants. Il y a oui. ça. Et il y a aussi de devoir gérer aussi l'être humain et, et ses vices. Et je trouve ça hyper intéressant parce que dans les jeux post-apocalyptiques, tu peux vachement osciller entre juste du défaut sage de monstres et du coup voir comment le monde a évolué sans l'aide de l'humanité et à la fois aussi ce côté de comment l'humanité a évolué et comment ils sont enfin comment l'être humain est capable de putrer quand il se retrouve retranché et du coup euh, je trouve qu'un petit peu jouer sur ce miroir par exemple euh, on peut l'avoir dans les Last of Us où on oscille mmh. entre des phases de gameplay contre des zombies après des phases de gameplay contre les humains ouais. et je trouve que c'est pas mal pour fondre et, et diversifier un jeu je trouve
0: ouais c'est vrai que ça rejoint un peu la thématique qui aborde beaucoup Walking Dead c'est que un peu de mettre en avant, est-ce que dans un monde post-apocalyptique, le, enfin, le danger ne vient pas forcément que bah, des zombies là dans ce cas-là, mais il peut aussi, comme tu dis, euh, venir aussi euh, des autres humains qui essayent de survivre.
3: Exactement. Bah mmh. Tu regardes par exemple le jeu qui s'appelle Daisy, qui est un jeu bon après, ouais. voilà, il a ses défauts et ouais. tout. Mais Daisy mettait, en gros, euh, tu étais dans un monde post-apocalyptique, dans une espèce de, de, de vieille île, ou euh, une vieille ville euh, euh, russe, et en fait, du coup, tu te retrouves à devoir loot, et le matériel, et le loot de manière générale, est très rare. Donc, en fait, tu te retrouves à avoir des comportements humains qui seraient vachement similaires à une phase d'apocalypse, parce que bah, dès que tu croises un vrai joueur, ben, tu vas être sans pitié en fait, vu que tu ne veux pas lâcher ni tes armes, ni ton bateau, ce truc comme ça. Mais en fait, tu vas buter sans trop de sommation ou tu vas te faire très peu d'amis parce qu'en fait, ben, t as, t as, entre guillemets, le matériel que tu as sur toi, il a tellement de valeur que ben, les interactions sociales vont être surtout du « ah putain, je ne veux pas qu'ils prennent ma bouffe » je ne veux pas qu'ils prennent mon eau » parce ouais, que ben, oui. c'est je pense comme ça qu'on je pense que l'humanité agirait énormément comme ça dans, dans le cadre d'une bah, vraie apocalypse. quoi
0: je que là-dessus, après, c'est ça, ça, un débat plus philosophique. Mm. Mais euh, je, je pense que le cinéma les jeux ont beaucoup euh, poussé dans cet angle-là. Oui. C'est oui. un angle qui... Bah, c'est plus sympa si tu vois des gens qui s'entraident et que c'est les bisounours. Bah, tu ne vas pas forcément regarder le film ou jouer au jeu. Mm. Mais après, ils se sont rendus compte quand même que quand il y a des gros cataclysmes dans des villes, les gens ont plutôt tendance à être solidaires. Et c'est plutôt un plus petit pourcentage de la population qui, qui vole et qui pille. Et enfin, je suis pas sûr. De... Enfin, moi, je sais pas, je suis partagé dans la vraie vie. Je sais ah pas. mais sur
3: le, sur le long terme, avec des monstres et des trucs comme ça, je sais pas, tu vois. Genre vraiment 50 ans après, euh, ouais, vraiment plus de bouffe, plus rien. Est-ce que tu vois, c'est en mode c'est un peu toi ou l'autre euh, mm -hmm. Un peu comme tu as dans les jeux au final. C'est un, euh, ah ouais, un peu souvent. C'est euh, un peu toi, toi, toi et ta chance, quoi
0: ouais, c'est une bonne question. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est l'occasion avec le jeu, même si ça reste un jeu vidéo. Bah, des fois de soulever un peu aussi ces questions effectivement, euh, et c'est un peu le cas dans The Last of Us surtout le deuxième, c'est jusqu'où t'es prêt à aller ou comme dans Daisy dans, dans jusqu'où tu serais prêt à aller, même si c'est un ouais. jeu pour ta survie.
1: C'est vrai. Après, vrai. bon, The Last of Us, c'est quand même bon, t'as l'histoire qui, qui t'est racontée je vais pas la spoiler parce que je crois que Max, toi tu l'as pas encore fait Non. Mais... Euh... Euh, T'es censé quand même avoir des remords, etc. Enfin, euh, décider à la fin de... Enfin bref, la fin de The Last of Us 2, quoi. Vous savez de, de quoi je parle. Mm, oui. Mais au final, pendant tout le jeu, t'as quand même zigouillé... Enfin, euh, je sais pas combien de, de bonhommes et tout. Euh, parfois sans, euh, sans arrière-pensée. Donc, euh, bon... Je, je sais pas, je trouve qu'il passe un petit peu à côté... Même si j'ai beaucoup aimé le jeu. Hein, je trouve qu'il passe quand même un tout petit peu à côté de, de son sujet. Mais, mais ça, c'est un autre débat, encore.
0: Ouais. Oui. Et toi, Max, pourquoi tu... Est-ce que tu trouves que c'est justement un... un genre qui fonctionne bien avec le jeu vidéo, et pourquoi
2: Bah, je trouve que ça fonctionne bien, juste avec les principes de mécanique de survie, hein, comme Dylan disait, avec tout ce qui est l'histoire de... des rations et des, des items à... À... qui, en fait, prennent beaucoup plus d'importance, je trouve, dans les dans les post-apo, parce que ben le setting fait que ça justifie la rareté de certains items qui sont nécessaires à la survie du personnage, tu vois. Et puis... Euh... En fait, le setting en lui-même, peu importe la façon dont ça tourne, est-ce que c'est genre post-apo nucléaire, zombie ou, ou euh, enfin, un sociétal, peu importe, bah en fait ça, ça met tellement une misère sur tout le monde que bah, as beaucoup, ça justifie beaucoup de, beaucoup de problèmes de, de, de jeux vidéo aussi et de game design, je trouve, qui sont assez faciles, euh, enfin, assez difficiles à éviter. Donc ouais, je trouve que globalement ça fait. Comme ça... quoi Bah par exemple. Euh... C'est tout con, mais dans les open world, t'as beaucoup de quêtes qui sont un peu insignifiantes quand c'est des quêtes secondaires, tu vois. En mode, oh là là, va me chercher ce truc-là à gauche, va me chercher ce truc-là à droite, tu vois. Mais tu fais un peu de manière mindlessly, t'es pas sûr que les PNJ en ont vraiment besoin, tu vois. Alors que je trouve dans les demandes post-apocalyptiques, ah, pour le peu que j'ai touché hein, euh, ben si quelqu'un te demande quelque chose, c'est souvent que le PNJ est vraiment dans la merde ou que... Mm. Je ne sais pas si... si ouais, ça a, ça a plus, as plus de dire. sens ouais, ouais. que je le que, payon
3: en mode mieux dévalué. Je trouve
2: que c'est plus facile d'intégrer des quêtes secondaires, euh, des objectifs, ouais. euh, ou même carrément euh, une sorte de misère en fait en, dans l'univers dans euh, du jeu et de, de donner, de tu sais, un, un sens de devoir aux au joueurs pour remédier à ça, ou... Euh, euh, ou non, mais je vois ce euh... que tu veux
1: dire, genre, le, les quêtes FedEx que, qui sont ça, dans, ça, dans pas les pas jeux le des caisses un petit peu à la con, tu dois juste amener un objet à un autre PNJ qui est à l'autre bout de la map parce qu'il en ouais. a besoin... Euh, bah là oui je comprends que dans un monde post-apo euh, cette personne là n'est peut-être pas forcément envie de faire tout le trajet et que toi tu l'aides en, euh, bah, en faisant ce trajet en lui amenant l'objet dont il ou elle avait besoin ouais. je trouve et... que oui ça se ça se porte peut-être un peu plus un euh... ouais, monde post-apo c'est peut-être un peu plus justifié
0: tu sais, c'est un peu comme euh, le parallèle entre les jeux euh, heroic fantasy où as le forgeron, genre oh là là, il me faut euh, de la farine pour euh, ouais. mon pain, parce que là je suis en train de faire une épée, je peux pas y aller, tu un peu de dire, oh, ok en fait tu m'as fait tes courses parce que... alors qu'en fait ça à 200 mètres. Alors que c'est vrai qu un ouais. truc post à peau, je sais pas, il y a, y a des monstres à l'extérieur, il y a un virus, il y a un truc, le mec il va dire Ah oh, je peux pas sortir de la ville, j'ai pas la combinaison qu'il faut, ou j'ai pas d'armes pour me défendre, est-ce que tu peux aller me chercher euh, le truc qui est en dehors de la zone de sécurité Tout de suite ça fait plus sens. Ouais.
1: Ouais. Et après, comme tu disais, Dylan, je trouve que ça fait vraiment aussi. Enfin, t'as deux écoles. T'as cette école-là du monde ouvert, enfin du monde ouvert, non, du jeu post-apo, euh, un peu plus narratif, etc. où on va peut-être explorer les travers de l'être humain, euh, mm. etc. Et t'as l'autre où c'est un peu plus arcade, où là, c'est vraiment du pom-pom-boum-boum -boum pour se défouler et euh, démonter de, du monstre, euh, enfin des hordes ouais, de monstres fait, et
3: tout à la suite. Le, je suis d'accord je suis d'accord là-dessus, parce qu'en fait, le monde post-apocalyptique,
1: il rend plausible
3: euh, sans forcément devoir rentrer dans, dans du fantastique en fait, tu restes dans, un, dans de l'hypothétique, ben, tu restes sur de la science-fiction, du coup, et je trouve ça super cool, parce que tu peux intégrer des délires de monstres et des mécaniques un petit peu de jeu un peu fantastiques, mais toujours avec des thématiques où tu es sur des armes un petit peu de notre époque, par exemple, ou, ou en tout cas, qui ressembleraient, ou même carrément des fois du steampunk, mais des trucs qui restent assez, euh, assez pas, pas plausibles, parce que c'est pas plausible, mais, mais, mais je trouve que ça, tu vois, au lieu d'avoir un, je sais pas, un espèce de colosse d'acier de 4 mètres de haut à, à la... À la à la JRPG ou je sais pas quoi, tu es, voilà, es plus sur du petit monde, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, je trouve le, le post-apo, euh, ça a cet aspect un peu, euh, un peu proche de la réalité, moi, qui me fascine plus que, que certains après. trucs de fantasy basique, en fait.
1: Ouais, mais après, ça, c'est des jeux post-apo qui, justement, euh, sont un peu plus proches en termes de... Comment dire non, Le setting dans lequel il se, il se déroule, c'est proche de nous, on va dire. C'est comme si, si l'apocalypse arrivait demain. Mais tu as des jeux comme oui. Horizon, par exemple, qui se passent des années, des, voire des centaines d'années, je ne sais pas exactement, hein, mm. comme j'ai dit, j'ai à peine joué au jeu, mais qui se passent vraiment très 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 longtemps après, où euh, tu as t carrément des dinosaures euh, mécaniques qui sont sur la Terre. Des etc. Millénaires,
3: euh, ouais, tu te trouves des millénaires après. Et...
1: Mm. Voilà, ouais, ouais, donc il y a quand même aussi deux formes de, fin, plusieurs formes de post-apo euh, qui permettent justement plus de folie. Bah en fait, tu te retrouves vraiment dans une dans un archétype où tu as vraiment
3: euh, la civilisation humaine, c'est vraiment une civilisation oubliée, c'est pas des humains qui survivent dans un semblant de fin de civilisation. Mais plus un truc qui a eu un renouveau. Et c'est vrai que j'ai du mal, des fois, à associer le post-apo à ça, alors que c'est carrément du post-apo. Mais c'est vrai que moi, des fois, en fait, quand on parle post-apo, j'ai vraiment ouais. l'ambiance à la métro, euh, tu sais, métro, ouais. ou, ou tous ces trucs-là, où c'est vraiment, euh, tu sais, euh, un, un peu, peu à la russe, non, avec, du, avec les... du masque à gaz, alors que oui, ouais. le post-apo est beaucoup plus ouvert. Mais c'est vrai que moi, c'est le, le monde du post qui m'attire le plus, en tout cas.
0: Ouais. Et c'est vrai que je trouve que ce qui marque bien, euh, c'est que qui marche bien, pardon, c'est que dans le, le post apocalyptique on a toujours ce petit frisson, de la, en, dans, en tout cas ce que tu décris, Dylan, qui sont plus, on va dire, ces post-apo à court terme, le cataclysme, il s'est passé il n'y a pas très longtemps, on a ce petit mmh. frisson de la survie où il faut vraiment qu'on fasse des trucs parce que chaque jour euh, se compte et souvent, bah il ouais, y a de l'accumulation potentiellement de ressources euh, pour ne pas mourir. Quoi. Et je trouve que c'est ça aussi qui marche bien, qui met un peu plus la pression plus que... Parce qu'un jeu de guerre, par exemple, tu as, as la pression de la survie de ton personnage, mais juste sur un plan du combat. Alors qu'il y a beaucoup de jeux post-apo où tu as la survie, elle se fait pas que sur le plan du combat, elle se fait aussi pour éviter des zones radioactives, par exemple, euh, pour récupérer de la bouffe ou des items euh, euh, pour euh, pas se retrouver en dèche. Enfin, elle se fait sur plein de, de points différents qui font que ça pimente un peu... les, les... Bah, Ça rajoute
3: vachement d'éléments de gameplay, ou voilà, ouais. as gestion de bouffe. Des fois aussi, tu as la gestion, bah, euh, par exemple, euh, on va prendre l'exemple dans Last of Us, bah, dans les endroits où il y a des sports, tu es obligé d'avoir des masques à gaz, il euh, y a des jeux où tu as des gestions un petit peu voilà, d'oxygène, tous ces trucs-là. Après, je ne dis pas, hein, ce n'est pas le monde post-apocalyptique qui a, qui, a qui a inventé ces... Enfin, les jeux post-apo qui ont mm -hmm. inventé ces mécaniques-là, mais c'est vrai que les mécaniques de survie sont vachement intéressantes. Déjà, tu te retrouves vachement dans des... Enfin, les jeux de survie post apocalyptique du coup en côté euh, très immersif que je trouve très agréable et du coup ouais, tu rajoutes des, des tu rajoutes vraiment des, des accès enfin des axes de, de, de gameplay très très euh, très dans les trucs euh, où au final ce qui peut paraître super banal euh, dans, la, dans la vie tu te dis bah ouais c'est vrai que dans un jeu en fait dans cette situation là euh, juste de l'eau déjà il bah, faut que mon eau elle soit mm -hmm. pas dobée il faut que ma viande elle soit enfin tu as tous ces trucs là et, et c'est vrai que dans, dans, dans les gros jeux de survie ouais je trouve ça super cool quand même
1: Ouais, après, ouais, c'est vrai que ça, c'est peut-être un sous-genre du post où, ouais. enfin, Parce que dans le post apo ouais, tu as, as beaucoup de jeux comme ça, comme tu dis, de, où tu dois gérer des ressources, etc., gérer ta survie. Mais tu as aussi d'autres jeux qui proposent quand même une aventure différente, où carrément, tu pas besoin de te préoccuper de ta survie euh, vraiment au compte-goutte. Et comme euh, The Last qui of propose us. vraiment... Oui, voilà, comme The Last of Us ou uh, Death Stranding, par exemple, qui prend pas du tout ça en compte mm. et qui propose vraiment une approche euh, nouvelle.
0: Et c'est vrai que tu, ça mêle pas mal de... de, de de possibilités différentes, et après ça, ça peut s'axer bah, The Last of Us, on a quand même plus resté, euh, t'as toute la narration, mais on reste plutôt sur du combat, et après t'as des jeux comme The Long Dark, où là t'as quasiment pas de combat, en fait on est vraiment sur de la survie pure et dure, où mm. c'est que euh, récupérer des éléments de survie, euh, fabriquer des éléments de survie, et, et là on est vraiment plus sur, euh, sur, ouais, ouais. sur de la survie pure, et pas du tout du combat, et c'est ça qui est cool aussi je trouve avec cette thématique, c'est que tu peux quand même un peu l'explorer, ce qui t'intéresse le plus c'est un éventail qui est assez large
1: finalement. Ouais. est-ce que vous vous considéreriez-vous est-ce euh, que vous considéreriez Putain, j'arrive pas à parler. Est-ce que vous considérez Dead Rising comme euh, du post-apo
3: bah en soi ouais c'est un, un post-apocalyptique dans le sens où bah c'est ça reste un jeu de zombies où il y a une il y a une infection et puis bah tout le monde s'est transformé zombie et comme tu dis bah oui t'es pas sur un axe de survie parce que tu mets des tronçonneuses au bout d'une pagaie quelque chose que, <rire> que, que oui ça personne bouche, ne, fait, ne, ne serait capable de faire donc ouais c'est vrai que après c'est vraiment euh, dead rising en fait tu tombes dans le es dans le nana resque zombie au final ouais c'est presque euh,
0: c'est presque du porn zombie dans le sens où tu es là juste pour découper les ouais. zombies en masse. Moi, je et... me souviens, j'avais le tout premier euh, le tout
3: sur la 360 et tu avais genre des espèces de têtes de Lego géantes et tu pouvais mettre des têtes de Lego sur les zombies et après, tu étais. Là, donc c'est vraiment, tu pousses le truc un peu, <rire> un peu à son. Tu pousses la... En fait, je pense que c'est vraiment du. Tu fais du jeu vidéo en série Z, comme tu peux ouais, avoir dans ouais. le cinéma. quoi Et il y en a moi, plein comme pas ça. Pas de... bah, on en avait parlé dans le. Comment ça s'appelle Dans le. Dans le dans un des poker news euh, des épisodes précédents, mais par exemple, John Carpenter, euh, je crois que c'est quoi C'est ah, oui, oui. euh, ben carrément ça, je veux dire, ouais, c'est complètement assumé, c'est des, des flingues, de la sueur, des zombies Et à la là, fois, après, bah, est on, est presque,
1: on est presque dans le jeu apocalyptique en fait, parce que ça se déroule pendant le, oui. la pandémie, ah. plus qu'après, en fait. Et c'est pour ça que je me posais la question pour euh, Dead Rising ou pas
0: Comme, euh... Bah pour moi, même si ça se passe après, comme on disait, même horizon, qui se passe longtemps après, comme le, on va dire, le cœur du sujet, ça a été que l'humanité, est, est, ou une autre espèce, elle a été, euh, presque effacée de, de l'endroit où elle se trouve, euh, bah, à partir de ce moment-là, pour moi, ça, ça, c'est du post-apo. Son oui. post-apo, ça veut dire après l'apocalypse, donc à partir du moment où il y en a une et que ça se passe après, euh, ou pendant, on va dire. Mm. En tout cas, juste, juste parce que souvent... Ouais, ça euh... dépend de la
3: forme de l'apocalypse. C'est vrai qu'on voit forcément soit une guerre nucléaire ou, euh, ou par exemple, euh, ou, ou, ou par exemple une, une épidémie de zombies. Mais des fois, il peut y avoir des mondes post-apocalyptiques ben, comme euh, The Division, où en fait, ouais. c'est juste qu'il ben, y a eu vraiment une vraie infection. Personne ne s'est transformé en zombie ou un truc comme ça. Il y a juste ben, l'humanité qui s'est fait décimer. Donc, il mm. n'y a pas de monstres, il n'y a pas de trucs surnaturels. Mais, euh, mais ouais. du coup, il ouais, y
0: a quand euh, même plein euh... d'axes. Est, comme on disait, bah, comme The Long Dark, où là c'est plus, euh, eu, euh, oui. euh, euh, ah, il oui. y a eu un, un problème euh, euh, météorologique et c'est une nouvelle, euh, ère glaciaire, qui ouais. euh, est souvent repris d'ailleurs, c'est comme dans le jeu aussi, le jeu de stratégie Frostpunk, où pareil, il y a eu un problème climatique et c'est une nouvelle ère glaciaire. C'est vrai qu'il y a plein de, de, de façons de commencer euh, la narration sur. Euh, sur quelque chose d'apocalyptique et qui n'est pas forcément toujours la même. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi pour juste le côté narratif euh, de voir, même si le gameplay peut se ressembler entre deux jeux, bah tu n'es pas obligé de raconter la même histoire.
1: Mmh. Oui, c'est vrai.
0: Et non, toi, là, ouais, tes, ouais. tes expériences dans les jeux post poste que tu en as quand même quelques-unes
2: Pas euh... grand chose, euh, franchement, en y réfléchissant, c'est surtout là, ma... avec ma dernière expérience avec Stalker, ouais. c'était, je pense peut-être ma seule expérience en post-apo. Euh... Oh, c'est une
3: bonne expérience. et Je trouve que c'est un des, des pionniers. Je... Pour moi, ça fait partie d'un des piliers qui a, qui a démocratisé le genre, mine de rien, Stalker.
2: Peut-être. Je n'ai pas fait les, les premiers, les originels. Moi, je joue sur la version euh, fan-made. Et euh, franchement, euh, le, le, le jeu est ouf. Je pourrais en parler pendant très longtemps. Il a énormément d'aspects que je trouve magnifiques et, et très, très, bien, très, très bien amenés. Et, euh, et en fait, en, en... je ne sais pas comment sont les autres jeux en post-apo mais euh, je trouve que la façon dont le, le world building il est fait, ça te ramène à, à, un, à un sentiment de vulnéra vulnérabilité et de, de mortalité en fait. C'est-à-dire que ton personnage il est vraiment... Enfin, t'es aussi mortel que n'importe quelle personne, n'importe quel truc qui vit en fait dans le jeu. Dans, dans l'univers de Salker,
0: quand ouais. tu joues. Oui, c'est vrai que... Ouais, et... Ça souvent bien souvent... Enfin, dans pas mal de jeux de post -apoca apocalyptique pardon, c'est pas comme des jeux où tu, tu te sens super
2: puissant et tu vas... Ouais, c'est ça. Avec, euh, tout Après... Tout
0: euh... Tu, tu dis que tu peux autant mourir que, que ce que tu as en face.
2: Après, ça dépend de quel jeu post-apo tu joues. Tu parles, par exemple, enfin, euh, si encore moi, encore une fois, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'imagine à uh, Left 4 for, for Dead, euh, vu que c'est vraiment euh, du tranchage de zombies à donf et tout, tu vois, mm. euh, bon, tu te sens peut-être un peu Uber, tu vois, mais euh, Stalker, tu tombes sur un ou deux trois monstres, tu rigoles pas. Hein oui. Bah, c'est vrai que
0: Left 4 Dead c'est un peu, t'as ce côté où tu vas te sentir mal quand il va y avoir trop de zombies, et c'est vrai qu'au début tu as ce côté un peu, ah je suis puissant et tout, c'est la boucherie, je dégomme des hordes, et puis il y a un moment tu te retrouves, tu t'as plus de mission, es un peu genre, ah merde, Parce que <rire> tu es, es, es plus si puissant que ça, après ça dépend toujours du niveau de difficulté auquel tu joues, je sais pas, toi tu l'avais pas fait Simon de Left 4 Dead, hein
1: Non, 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 j'ai jamais joué. Yeah.
0: Je sais pas, toi Dylan, est-ce que tu avais senti une impression plutôt de puissance ou de ou Ouais,
3: en fait, les, les Left 4 Dead et tous les jeux qui sont cut un petit peu comme, euh, comme ce style-là, des jeux un peu, euh, un peu couloir où tu joues à 4 et puis as des espèces de, tu dois aller d'un abri à un autre, bah, en fait, au début, tu commences le jeu et tu le fais en facile ou normal et c'est vrai que bah, tu n'as pas trop d'impact et tout. Après, quand tu commences un peu à pousser les difficultés, bah, euh, tu as le Freddy Fire, donc il faut faire gaffe à ne pas tirer sur ton pote. Au final, dès qu'il y a un infecté de base, il te met un coup, tu perds un quart de ta vie, enfin... Le, le jeu, quand tu pousses la difficulté dans ces jeux-là, tout le monde pense qu'un Left 4 Dead, c'est genre euh, gros débile. Tu... Bon, c'est OK, c'est quand même du gros défonçage de zone, <rire> on est d'accord. Mais il ne faut pas croire que ce soit dénué de stratégie et de technique. C'est des jeux quand même qui demandent beaucoup de... Un peu comme les Vermin Tide, un petit peu comme aussi on avait fait Back 4 Blood. Back 4 Blood demande ouais, beaucoup ouais. de cohésion d'équipe quand tu montes la difficulté. Donc non, franchement, euh, je trouve que c'est des jeux qui peuvent paraître bourrins et qui au final, en augmentant un peu la difficulté, euh, ajoutent un petit peu de, 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 de fil à retordre aux joueurs ouais. et, et, et changent beaucoup l'aspect du gameplay.
0: Ouais, donc euh, a... c'est vrai que ça rejoint un peu ce truc on dirait que ça se prête une fois de plus euh, pas mal euh, euh, ce genre aux jeux vidéo puisque tu peux, on peut facilement euh, appliquer différentes façons de jouer parce que tu peux tout à fait avoir des jeux solo en post-apo que des jeux multijoueurs, euh, voire euh, on pourrait imaginer alors peut-être il y en a eu mais tu pourrais carrément faire des MMO avec, euh, enfin ouais, tu, tu peux l'appliquer partout alors que je trouve qu'il y a des jeux, euh, certains jeux comme par exemple des jeux de guerre. C'est quand même des jeux qui, je trouve, fonctionnent souvent mieux dans du multijoueur, parce que tu as vraiment ce côté d'être une armée, d'être machin, de faire de la stratégie avec d'autres gens. Et un jeu de guerre en solo, c'est parfois un peu moins fun, parce que mm. euh, la, la narration va être un peu plus rigide et tu auras moins ce côté de guerre ouverte. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ouais.
3: C'est-à-dire un jeu de guerre en solo
0: bah, C'est-à-dire qu'il y, y a des très bons jeux de guerre où tu joues en solo, mais je trouve que le thème de la guerre se prête plus facilement à des jeux multijoueurs, en tout cas, moi, dans les expériences que j'ai eues, elles étaient plus fortes en multijoueur parce que tu as vraiment le côté d'être avec euh, euh, des amis euh, et tu vas à la guerre ouais. et, et tu fais des stratégies, justement. Alors que je trouve que le post-apo, il peut vraiment aller partout parce que autant tu peux avoir cette sensation d'équipe et tu survis en équipe, justement, dans la Ford Aid ou un autre jeu, autant ça se passe super bien à un jeu solo parce que tu vas avoir ce ouais. côté oppressant de la survie où tu es vraiment tout seul et il faut que tu te démerdes.
1: Ah, puis tu peux l'appliquer à plein de styles, de, à plein de genres différents. Là, tu viens de le dire, tu euh, as, bon, as des jeux solo en monde ouvert, des jeux solo en monde un peu plus fermé, on mm. va dire, des jeux euh, de stratégie comme Frostpunk aussi. Enfin, euh, tu peux appliquer vraiment la sauce post-apo à n'importe quel euh, ouais, genre en fait, de, un... de jeu vidéo.
3: quoi Je pense que c'est un... En fait, c'est un... un espèce de c'est une espèce de de matrice un petit peu le post apocalyptique et c'est après euh, dans tous les cas ça reste une base et tu, tu tu peux en faire ce que tu veux je veux dire le post apocalyptique voilà tu peux en faire un jeu de survie très euh, solo très sombre truc comme ça tu peux aussi en faire un jeu de survie mais euh, au, beaucoup plus what the fuck même presque nanaresque tu peux faire mm -hmm. un jeu un jeu multijoueur euh, avec de l'entraide du machin tu peux faire un jeu multijoueur joueur contre joueur c'est je un jeu carrément euh, narratif comme The Walking voilà, Dead par exactement. exemple donc mm -hmm. non je pense que c'est c'est une matrice, c'est une super base, je pense, pour pouvoir, mmh. euh, pouvoir faire plein de trucs comme d'autres styles. Après, je pense que c'est juste un style de jeu comme tout le monde c'est soit t'accroches ou t'accroches pas il y a des gens qui accrochent pas avec le médiéval il y a des gens qui adorent il y a des gens qui accrochent ouais, pas euh, avec le post-apo il y a des gens qui accrochent pas avec la science-fiction je pense que c'est ton affiliation je pense que déjà la post -apo... enfin le post-apo il est passé par ce qu'on a pu regarder avant moi je sais que le post-apo c'est des trucs que... c'est un monde que j'adore parce que même dans ce que je regarde comme film c'est un univers qui me plaît beaucoup j'ai mm. énormément adoré tout tout plein de films dans le post-apocalyptique donc c'est un univers dans lequel j'ai été bercé donc c'est que moi j'adore ça après je peux comprendre que des gens bah, après
1: euh... Euh, je suis pas tout tout à fait d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où il y a des gens qui vont accrocher et d'autres pas. Enfin, oui, oui, bien sûr que oui, mais euh, le post-apo... Pas d'accord, tellement... mais oui, ok. Non, non, mais... <rire> mais je veux dire, le post-apo, c'est tellement vaste, il peut y avoir différentes façons d'aborder le post-apo. Mm -hmm. Moi, par exemple, c'est pas forcément un genre que j'affectionne de tout mon cœur, mais il y a certains jeux qui se déroulent dans un univers post-apo, ou même euh, séries, ou, ou films, etc., que j'ai beaucoup apprécié, mais après c'est pas un genre euh, vers lequel je vais me tourner forcément. Mais je sais que ouais, ça, ça va dépendre de la manière dont, euh, ouais. les, 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 dont c'est abordé, on va dire. Voilà. Okay.
0: Ouais. Et C'est vrai, que je, je, en tout cas ce qui est sûr dans ce qu'on dit et, et, et ce, qui, ce qui confirme un peu le, le, le sujet là, c'est que c'est un genre qui fonctionne bien pour le jeu parce que c'est un super terreau à partir duquel tu peux presque un peu raconter ce que tu veux finalement et qui peut ouais. vraiment servir ton propos ouais. et tu peux très bien avoir une idée de jeu qui est basée sur un gameplay euh, je pense que tu auras de grandes chances de pouvoir utiliser cette thématique-là si tu as envie parce que ça pourra l'adapter et dans l'autre sens, tu peux t'en servir pour commencer à construire un gameplay à partir euh, d'une thématique et autant avoir des jeux comme euh, euh, The War of Mind, bon, c'est plutôt un jeu de guerre mais il y a un côté un peu post-apo parce que euh, ça se passe auprès des conflits ou des trucs euh, vraiment euh, très réalistes ou très narratifs, très pesants des, des trucs fun comme on a dit donc euh, c'est vrai que c'est c'est un style qui est finalement assez pratique pour
2: l'univers du jeu vidéo. Mmh, carrément. S'il est bien employé, ça peut amener vraiment des trucs vraiment, vraiment bien.
0: Ouais. Oui, effectivement. Après, c'est comme tout, quand c'est un, un éventail <coughs> comme ça qui est assez large, le, les risques et les inconvénients, mais on va, on va en parler après, justement, euh, après le Poker News, de, 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 de si justement, est-ce qu'on n'a pas trop de jeux comme ça, est-ce qu'on peut encore innover. C'est que le problème, c'est que c'est pratique. Donc du coup, est-ce va pouvoir s'en servir beaucoup Et comment on va s'en servir Est-ce que finalement, euh, on va s'en servir juste pour, comme tu disais un peu Dylan, Bah voilà, le post-apo ça marche bien, il y a des gens qui aiment bien, donc moi, euh, bon, je fais un truc post-apo, au moins je peux faire du bac à sable, je peux faire du craft, je peux faire du combat, ils sont contents. Ou est-ce qu'on fait un truc vraiment recherché avec une narration et, et un but derrière euh...
3: Ouais, c'est ça. Et puis après, euh, des fois aussi, tu peux juste avoir des... Tu as beaucoup de jeux qui, au final, vont, vont se retrouver à être des inspirations de soit de films ou de livres, hein, parce que le post-apo, c'est quand même un univers ouais, qui, qui est très vieux. Et, ouais. et du coup, tu as, as des trucs comme ça euh, qui peuvent être tirés. Genre, euh, je, sais, je prends un exemple, un truc tout con, mais par exemple, le, le jeu Mad Max, ben, c'est dans l'univers de Mad Max, hein, ils n'ont rien inventé, mais je trouve que ouais. la recette a été bien bien foutue sur le jeu. Bon, après, il y a des gens qui n'ont pas aimé, hein, mais tu vois, je pense que tu peux aussi prendre une base déjà existante et essayer de le, de le mettre en jeu vidéo, tu n'es pas, pas obligé de partir d'une page blanche pour faire du post apocalyptique non plus. Quoi.
0: Complètement, et puis je pense qu'il y a vraiment, quand c'est des adaptations d'œuvres comme ça, ce qui est cool c'est que bah, si, si c'est un genre que tu affectionnes, ça, ça peut l'être pour d'autres, mais on parlait il y a justement ce petit côté un peu de, de, de survie, de, de, de sentir un peu la pression peut-être qu'on subit les héros qu'on a vus, eh ben, je trouve ouais. ça hyper cool, justement, de pouvoir les jouer et de sentir vraiment euh, ce frisson de la survie et, et des combats dans ce milieu un peu hostile. Et il euh, y a ce truc, moi, je trouve que c'est un peu comme les jeux d'horreur, euh, en tout cas pour moi, c'est-à-dire que tu vas pouvoir être plongé dans un truc où il y a beaucoup de risques et qui est oppressant et qui fait peut-être peur, mais en fait, comme c'est un jeu, tu ne prends aucun risque dans ta vie. Et du coup, c'est trop cool, je trouve, d'avoir ce parallèle-là. Ouais, ouais c'est euh... une
1: catharsis, euh, le jeu vidéo, ouais. tout simplement. Exactement. Et ça permet
3: ça permet aussi, je pense, de, de prendre de prendre l'ampleur de, 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 de dans la société dans laquelle on évolue, le, le jour où elle s'écroule, bah, comment, euh, comment, comment ça peut finir Et du coup, c'est un peu. Moi, je trouve ça, ça, ça que je trouve captivant dans, dans le post-apo. Ouais. C'est un peu. Euh, au précédent. final, euh, quand on enlève un gouvernement et quand on enlève des choses préétablies, bah, qu'est-ce qui reste au final ouais. et Je trouve que, que certains jeux arrivent à bien aborder et, et, et moi, je trouve ça cool.
0: Quoi. Ouais, presque au final de, de l'anticipation et de se poser ouais. la question de comment ça pourrait évoluer Ouais, carrément. Bon, bah, je, je crois qu'on a pas mal fait le tour, en tout cas, de. De, du thème de, de, de savoir pourquoi... Euh... En tout cas, on a répondu, je crois, à la question de pourquoi ça marchait bien euh, pour l'univers du jeu vidéo. <rire> oui. et, et on voit bien qu'on peut l'appliquer vraiment partout. Et je vous propose de faire, euh, pour enchaîner, notre interlude de Poker News, où on va continuer de parler de jeux post-apo. Et là, on va aller un peu plus se projeter euh, concrètement sur des jeux qui vont sortir, alors certains dans longtemps. Et je vais pouvoir vous les présenter, même si je sais que vous avez déjà jeté un œil euh, a priori un peu sur les bandes annonces et les teasers que je vous ai proposés. Donc comme l'avait dit Dylan, effectivement il n'y a pas beaucoup de gameplay encore sur ces jeux, donc c'est difficile de se faire une opinion. Euh, mais après voilà, on peut se baser un peu sur, euh, sur, ce qui, sur ce qui est décrit sur ces jeux et un peu des fois sur certains studios. Mais en tout cas on va rapidement prendre vos impressions. Donc je le rappelle le Poker News, je vais proposer euh, plusieurs sorties de jeux vidéo à venir et euh, vous allez me répondre euh, sur la thématique du poker avec euh, je me couche, je relance, tapis, etc. pour prendre un peu vos impressions à chevaux, même si on sait que bien sûr c'est juste une impression, ça ne veut pas dire forcément que vous allez acheter le jeu.
3: Ok, allons-y.
0: Eh bien le premier jeu dont nous allons parler c'est Outbreak Island.
2: Oh, here we go. Let there be light. And here come the first customers. Enjoy your meal. So, how do I start my day on the island? C'est
0: un... FPS de survie avec crafting, exploration, donc on est plutôt sur un jeu bac à sable qui se jouerait a priori en solo, c'est un jeu 1D dans lequel on va aménager son camp, aller récupérer des objets, on va être dans un monde ouvert, en gros c'est un peu comme Minecraft mais sauf qu'on enlève les cubes et on rajoute un peu plus des monstres et des armes à feu quoi. Pour le résumé, vous allez euh, survivre sur une île isolée où une mystérieuse épidémie réveille la nuit des monstres assoiffés de sang. Et vous allez, donc, j'ai déjà dit, mais créer, construire et défendre votre base dans le monde brutal d'Outbreak Island. Les développeurs, c'est euh, Tiny Magician. C'est édité par Hype Trend Digital. Ça sortirait sur PC a priori pour fin 2023, mais bon, ça reste à confirmer. Ok. Tour de table, bah Dylan euh,
3: bah Moi, je me couche.
0: Ok, Max Je me couche. Et Simon Je me couche aussi. Ok, gros dodo pour tout le monde. Max,
3: sieste. Je
1: euh, pense Maxi que ce poker news, pour moi, ça va être une grosse sieste. Ouais. <rire> Il y a
0: des chances je, aussi. <rire> je me suis dit, ouais, je pense que, euh, on va avoir euh, pas mal de siestes sur, euh, sur ce poker news. Après, comme on disait, c'est difficile là, de prendre un peu la température. Euh, du coup Dylan pourquoi tu te couches
3: euh, parce que bah, pour le coup il je trouve pas qu'il révolutionne quoi que ce soit ça a l'air d'être un, un espèce de je sais pas je sais pas comment je sais pas comment formuler ça mais on dirait un, un on dirait genre si une IA avait codé un jeu de survie
0: en se basant sur les jeux déjà post-apocalyptiques Ouais de...
3: en fait il y a rien de, y a rien d'innovant que bah, le concept, voilà. Je suis déjà pas un grand fan de Minecraft, donc euh, aller sortir la nuit, machin. Okay. Et puis, et puis en fait, ben, je, quand tu as goûté à des vrais jeux de survie vraiment travaillés, ben, mm -hmm. tu te dis que celui-là, il sait pas. Il, après, je vais peut-être euh, je peut tire tête euh, sur l'ambulance trop tôt, hein, mais de ce que j'en ai vu un peu des vidéos gameplay et tout, ça a l'air, enfin, euh, je sais pas, vous voulez faire un bon jeu de survie, faites, euh, faites ce Bnotica.
0: <rire> oui, ouais, c'est sûr qu'en plus, si tu aimes le genre, forcément, quand tu aimes un genre et que tu fais
1: beaucoup, tu deviens forcément plus exigeant aussi. Oui,
3: exactement. Ça, ça, ça a pas euh, moi, ça m'attire pas, ça a l'air un peu
1: simple, on va dire. Oh, moi, ouais, je suis je exigeant pense... et j'en fais pas beaucoup, hein, euh, des jeux post apo Non, mais toi, tu fais
0: beaucoup de jeux tout court.
1: Oui, c'est vrai. <rire>
0: <rire> et euh, bah, du coup, Simon, d'ailleurs, pourquoi tu te couches également
1: bah, franchement, Dylan, il a à peu près tout résumé. Hein. C'est vrai que mmh. le trailer que tu nous as partagé, franchement, ça envoie pas non plus du rêve. Je trouve que le jeu, visuellement, il est pas si dégueulasse que ça. Euh, après, je sais pas. Ouais, mais où... Il est pas très beau non plus, quand même. Hein. Oui, oui, après, bon, voilà, je connais pas du tout le studio qu'il a fait. Donc, ça se trouve, c'est un tout petit studio, j'en sais rien. Mais, euh. Oui, non, ça, ça, ça ouais, m'a pas pas du tout. Que, euh... Je trouve que
3: maintenant, l'excuse de dire c'est un petit studio pour dire que c'est pas beau. Ben, je trouve que c'est plus trop valable parce qu'avec les outils comme le Unreal Engine et compagnie, tu as des petits studios, on en a parlé par exemple de Unrecorded, ben, ils sont pas très nombreux vrai. et pourtant le ça envoie du steak niveau visuel. Hein. Donc je ne sais pas, de mais... plus en plus, c'est plus trop une excuse maintenant.
1: C'est ouais, vrai. Et vrai. puis
0: ça peut être un choix, tu regardes bah, typiquement Minecraft hein, qui est maintenant un jeu qui un des jeux les plus joués au monde, enfin, les graphismes en étant honnête, ils sont complètement pétés, mais en fait le mec, il, il a tout réfléchi sur ouais. le gameplay donc tu peux très bien faire un jeu qui est pas beau et qui est trop bien, et c'est pareil bah, justement, Max il parlait de Stalker 2, le jeu, enfin de Stalker le premier, ouais. pardon, la version fan-edit, bah, je dirais graphiquement, il est, pas, il est pas très beau le jeu, mais, mais tout est dans l'univers et dans les, les gameplays Quoi donc, Stalker un...
2: Gamma, c'est pas beau Quoi Ah il est
0: pas est... hyper beau quand même on
1: va ah, le, en parler je suis désolé, après. Désolé, mais... Stalker
2: Gamma il est trop beau. <rire>
1: Mais bon, ouais. pour revenir à Outbreak Island, là, euh, c'est vrai que bon, euh, même le gameplay qu'on voit dans le trailer, un petit peu, oui. bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu du bullshit, mais de toute manière, même si c'était du bullshit, ça vend pas du rêve. Donc, mm -hmm. euh, ouais, ça moi, ça me donne pas. Enfin, euh, juste le, le côté survie, euh, ça a l'air très, très, très classique, en fait, quand je regarde le oui. trailer. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. il voilà. n'y a fait. aucune émotion qui ressort. Je, euh, voilà. mm. Ok.
2: Tout est dit. Et toi, Max, du coup bah, Pareil, hein, euh, je pense que les... c'est bien résumé aussi pour, de la part de Dylan, hein, franchement. Et... Il fait pas après le. Je trouve pas moche le jeu. Je trouve pas.. Il est potentiellement pas inintéressant, mais Je sais pas, il y a pas un truc qui m'intéresse quoi. Genre si c'est pour faire de la chasse le jour et et suivre la nuit. Enfin. Il y a d'autres jeux pour ça et je t'avoue que c'est pas trop mon vibe.
0: Ouais, je comprends. Ok, Et bien le suivant, nous allons parler de Send.
4: C'est
1: Замовлю собі багацько м'яса та un А de що, Et Ну, раз Et vous, Tu es no, si le plus on a eu le plus on a eu le plus tu -tu je le, le plus le des le et le plus Et plus le plus comme toujours. le plus le plus le plus le
4: le
0: C'est un jeu qui va, être un, qui va se jouer euh, en, à la première personne et qui va être euh, sur du PVP, PVE. Donc on va se battre contre des bots et contre des vrais gens. Euh, C'est un monde ouvert dans lequel on va explorer une planète déchue et on va construire euh, des gigantesques Tramplers. Pas comment on dit Des Tramplers. Donc ça va être des grosses machines euh, pour conquérir l'environnement qui bien sûr va être rempli de choses hostiles à explorer et d'autres joueurs euh, pour pouvoir, bah, j'imagine, survivre et pouvoir avancer. Pour le résumé, euh, ça se passe dans une version historique alternative de euh, 1910. Où laquelle l'humanité a fait des progrès significatifs dans l'exploration spatiale pour aller découvrir de nouvelles sources d'énergie. Et l'Empire Austro-Hongrois a ouvert la voie à la conquête d'autres planètes, mais un mystérieux désastre écologique a frappé l'une d'entre elles, qui est la planète Sophie, qui oblige ses colons à abandonner à la hâte le monde qui était avant, riche en ressources. Donc il y a un petit côté d'une, hein, le fait que ce soit plein de sable, etc. Et motivé par le désespoir, il y a des individus les plus courageux et les plus courageuses, et aussi les plus pauvres d'entre eux qui vont retourner sur cette planète, ou en tout cas rester sur celle-ci pour tester leur destin, essayer de découvrir des richesses qui seraient restées cachées dans les terres arides et pouvoir bah, réussir leur vie, en tout cas améliorer leur vie. C'est développé par Oligriff et Tower House, c'est édité par Tiny Build. ça sortirait sur PC, pas de date de sortie annoncée, donc on a juste pour l'instant une vidéo de teaser, très peu de gameplay. Euh, Max, qu'est-ce que t'en dis
2: de Send
3: Hello. Ah, Max. pardon, bon,
2: on a dit Max oh, Attends, pour moi, je n'ai pas entendu. <rire> euh, ouais, Excuse-moi, je suis en train de regarder parce que j'ai trouvé des images du jeu qui ont été réalisées en plus du, tra du trailer. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'images. Ouais, eh euh, ben, c'est difficile à dire. Euh... Que... Tu
1: Check, tu suis, tu relances.
2: Allez, on, on va te checker. OK,
0: c'est un check pour Max. Simon
1: euh, bah, je check aussi
0: ok et Dylan pareil je check ok au moins euh, pour l'instant vous êtes euh, tous d'accord que ce soit Break Island ou, ou Sen, vous êtes synchro
2: du coup euh, Max pourquoi tu check ben écoute on n'a pas beaucoup d'images euh, du jeu réellement donc euh, ça, ouais, vaut toujours, ça vaut toujours le coup d'œil plus tard quoi ouais ouais et euh, qu'est-ce qu qui t'attirerait dans le jeu si tu checks
0: C'est que t'es quand même un peu curieux C'est quoi C'est plutôt l'histoire C'est plutôt bah,
2: la DA Je suis curieux. La DA a l'air d'être seul... sympa. Il a a d'avoir un petit concept euh... après avoir commencé à mener. Mm -hmm. bah, pour moi, c'est vraiment juste... Ah euh... oh, bah tiens, euh, si je me rappelle du jeu, je serais checker. Quoi.
1: Ok.
0: Ouais, c'est vraiment juste euh, simple curiosité. Simple curiosité. Ok. Toi, bon, Simon
1: euh... Bah Moi, c'est un peu pareil que Max. Hein. J'attends de voir un petit peu. En fait, je suis curieux de voir euh, comment ça bouge euh, en termes de gameplay. Qu'est-ce qu'on y fait exactement Parce que là, le trailer, c'est juste une minute de cinématique, c'est tout. Ouais. Euh, après, moi, ce, qui, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est la DA, ou en tout cas, l'ambiance un peu steampunk. Euh, ouais. C'est un truc que moi, j'aime bien, qui me titille un petit peu. Donc, euh, voilà, euh, juste pour ça. Juste pour voir un petit peu ce que ça donne en mouvement. Mais bon, j'en attends rien du tout, hein, honnêtement. Oui. C'est uniquement par curiosité. Ok. Et toi, Dylan, est-ce
0: que tu suis un peu tes camarades, c'est aussi pour ça euh, Ouais, bah ou...
3: comme comme Simon a dit, ouais, la DA elle n'a pas l'air euh, dénuée d'intérêt. Je pense que ça peut être, euh, c'est assez joli. J'aime bien le visuel des personnages. Ça me fait un peu penser à, euh, euh, je sais pas comment expliquer. Euh, alors c'est un très mauvais jeu, hein, mais ça me fait penser à The Order 1900. Oui. Ah, et oui. et, et j'aime bien ce style de DA, un petit peu de juste avant-guerre en plus un peu de, de, de l'euro vraiment les ouais, grosses moustaches euh, première guerre mondiale. Grosses, ouais, voilà, presque steampunk. Non, franchement euh, voilà, comme 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 ça a été dit, on n'a pas de on n'a pas trop non. de quoi, on n'a pas de voilà, on n'a pas trop de miettes à manger donc je ne peux ouais. pas trop euh,
0: Et le fait que ce soit oui. PVP, PVE, enfin qui est ait des, des, des combats avec d'autres gens, dans, on imagine un monde ouvert avec des machines, c'est quelque chose qui, qui peut vous paraître cool ou qui...
3: ouais. moi ça me dérange pas. Si le si c'est bien amené et que, et que, et que c'est pas complètement pété, euh, moi
1: pourquoi pas. Hein. Ok.
0: Très bien, on va passer euh, au prochain jeu, euh, c'est Ark Riders. Peut-être vous en avez entendu parler, lui il a fait peut-être un, peu, un petit peu plus de bruit que les deux précédents.
4: There is no way to hide. Kings, barons, queens. We give them different names, but they're all the same. Killing machines falling from the sky. This is our home, our bastion of resistance. This is where the brave meets the bold. Nous ne mourrons pas dans les Nous à nos Head on.
0: Donc c'est un jeu qui se jouerait à la troisième personne. Ce serait un free to play. Euh, donc ça va plutôt être un jeu d'action qui va se passer euh, dans un monde euh, post-apo, mais plutôt là on est vraiment sur euh, science-fiction. Euh, avec des machines euh, qui viendraient d'ailleurs. Pour le résumer, justement, pour vous plonger dans l'ambiance, euh, c'est un endroit qui n'est pas sûr et qui ne l'a pas été depuis longtemps, puisqu'il y a une décennie environ, une mystérieuse menace mécanisée est apparue. On les appelle les Arcs. Donc a priori qui seraient euh, venus du ciel. Les gens ont fui vers des colonies souterraines de Speranza à la recherche de quoi survivre euh, dans euh, un abri contre ces machines. Donc ce serait vraiment une menace purement mécanique a priori. Le besoin d'approvisionnement, il est désormais à son paroxysme. Et donc pour obtenir ces ressources, vous allez devoir faire un travail qui va être risqué. Et vous allez devoir sortir à l'extérieur pour aller combattre ces machines et donc euh, récupérer du matériel. Les développeurs, c'est Embark Studio, désolé pour mon accent. C'est aussi eux les éditeurs et a priori ça sortirait sur toutes les plateformes sauf euh, Nintendo. On n'a pas encore de date de sortie. Alors, donc, euh... Vous avez trouvé une date, vous, peut-être, non une, une annonce
3: euh, Ouais, je connais un mec qui bosse chez embarque sur -Dieu. <rire> Et il m'a dit euh, « bientôt
0: <rire> ». De source sûre. Euh, du coup, euh, Simon, qu'en penses-tu euh, Je me couche. Ok. Dylan euh, Pareil. Pareil. Et Max Pareil. Ok gros dodo, du coup Simon euh, qu'est-ce qui te fait te coucher C'est plutôt l'ambiance c'est plutôt le style de jeu, c'est plutôt le développement de ce jeu
1: euh, Non, bah c'est le style de jeu en plus c'est free to play, écoute j'ai déjà tellement d'autres jeux à faire à côté, euh, j'ai pas envie de me rajouter un truc euh, gratuit un petit peu euh, addictif à côté donc euh, ouais. voilà, j'en ai assez de ça et puis, euh, puis ouais je trouve pas que après honnêtement le trailer euh, je, je le trouve sympa mais euh, ça me donne pas envie d'y jouer quoi, tout simplement
0: Ouais, je comprends. Après, c'est vrai que, le... enfin, il y a eu, apparemment, dans le développement du jeu, ils ont changé leur fusil d'épaule. Moi, c'est ce qui me fait un peu peur à la base. Ils étaient plutôt partis sur quelque chose où on jouerait juste avec des équipes assez nombreuses, mais que contre euh, une intelligence, ah oui. enfin, que contre l'ordinateur. Euh, qui serait joué par les machines, etc. Et apparemment, il serait en train de changer pour faire un truc plutôt PVP euh, avec plein de gens dans un espace. Enfin, vous voyez où je vais en venir.
1: Ouais, ça, va, Mais... ça va se terminer en Battle Royale, c'est ah Ouais, ouais. J'ai l'impression ouais.
0: que c'est un peu en train de prendre ce, ce parti-là. Ce que je trouve assez dommage et de ouais, ça... avec qu'on imagine des microtransactions. Donc, je ne sais pas, si à... ça reste... Ouais, si euh... si c'est
1: pour se retrouver avec un énième jeu-service qui ressemble aux autres, ouais. euh, je ne vois pas, pas trop à quoi ça se... Après, euh,
0: ouais. ça reste des bruits de couloir à voir, à confirmer. Et toi, Dylan, du coup... Euh...
1: Ouais, bah comme a
3: dit Simon, euh, comme on a déjà trop, trop de jeux à faire, et je pense qu'il va y avoir vraiment des, des belles pépites qui vont arriver en 2024, enfin... Je sais pas, ça m'a... Déjà, c'est le style de jeu, mais les, les espèces de les de, TPS un peu face comme ça, euh, mm. je sais pas, ça a jamais déjà trop été ma cam, donc... Euh,
0: on, a, on a un petit côté je... Battlefront, tu trouves pas, un peu dans le...
3: Ouais, 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 il y a une ambiance je, je trouve qu'il y a une DA qui ressemble beaucoup à... Euh, ça Wars. fait très euh, Frostbite Engine avec des, avec des skins un peu, un peu presque, on dirait des, des rebelles dans, dans, ouais, ouais, ouais. dans Star Wars, mais après c'est beau, ça a l'air super beau, mais je sais pas... Voilà,
0: j'ai pas son temps. Ouais, ouais, <rire> je comprends. Enfin. Et toi, ouais, moi, voilà. Max, c'est un peu la même. Euh...
2: Ouais, pareil. Il a pas enfin peut-être que le concept est peut-être sympa, mais je suis sais pas... Bof. Il a un peu bof, bof. Hein. Ouais, c'est toi de toute façon, c'est plutôt l'ambiance ou la, 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 le, plutôt gameplay, le... Le gameplay qui... De toute façon, c'est toujours le, le gameplay qui m'intéresse. Et ouais, si ouais. le gameplay est vraiment à chier, il faut vraiment que l'ambiance rattrape de ouf. Mais là, pour le coup, euh, l'ambiance ne se rattrape pas l'envie, tu
0: vois. Ouais, je comprends. C'est vrai que toi, tu, tu juges pas trop les géophysiques, hein, je... je... Absolument pas. <rire> ah, franchement, euh... qu'il y a un bon concept derrière, hein, j'ai... Ah ouais, non, mais attends, tu peux avoir le plus le beau fait. jeu
1: du monde, hein, mais si ça se joue comme un camion mène, euh, non, merci, quoi. C'est vrai. Ouais. Sûr. Je bien sûr. Tu fais bien
0: Tout à fait. Au jeu d'après,
1: euh, donc, c'est
0: Frostpunk 2, peut-être que vous avez connu le premier
4: Some say we broke our promises. Some say we betrayed our brothers. Some say we abandoned God. But it is us, not them, who brought us this far.
0: C'est un jeu de stratégie et de simulation. Euh, un, donc, dans le premier opus, euh, vous aviez eu une éruption volcanique euh, en 1886, donc c'est un peu une époque alternative et donc les cendres avaient masqué le soleil et c'était une nouvelle ère euh, glaciaire et tout se basait euh, sur le charbon et il fallait construire euh, des grosses euh, cités qui étaient toutes réunies collées à ces usines à charbon pour avoir chaud et pour pouvoir fonctionner le froid était très euh, problématique et donc tout se basait autour de ça et donc pour le deuxième opus c'est un peu toujours la même idée sauf que là bah ils ont découvert le pétrole le banco donc euh, ça va plus être le charbon mais le pétrole donc pour vous plonger un peu dans l'ambiance on retourne à Frostland, 30 ans après la grande tempête, donc après le premier opus, et on va affronter de nouvelles menaces mortelles pour l'avenir de nos villes. La nature humaine euh, aide justement de construire euh, ces villes et d'agrandir l'échelle de, 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 de celles-ci en créant des quartiers euh, différents, donc on imagine qu'il va y avoir de nouvelles possibilités et aussi d'essayer de, d'augmenter euh, hein, la capacité de ces villes-là, donc sur le plan industriel comme sur le plan scientifique. Et on va veiller à ce que bah, toutes ces parties de ces villes fonctionnent à l'unisson et qu'il n'y ait pas de problème avec les températures et que tous les rouages de la machine, de ces grosses et géantes villes gourmandes en ressources fonctionnent correctement. Et bien sûr, pour ça, ça va se baser, comme je l'ai dit, sur le pétrole. Le studio, c'est 11bit studio. Ça va sortir sur PC, a priori, pour 2024. Dylan, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, je le coupe.
0: Ok, Max moi, je check. Ok. Et Simon
1: Ah, oh, pardon euh, Je me couche, mais pardon.
0: <rire> Grosse sieste Oui. Euh, du coup, Dylan, euh, qu'est-ce qui t'intéresse pas dans ce jeu euh,
3: C'est pas du tout ma cam. Alors, j'adore les jeux de gestion. Hein. Euh, ouais, faut ouais. pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que j mais j'aime bien les jeux de gestion en temps réel où. On a un imp... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre. Euh, ce qui va être par exemple, moi j'avais adoré les Jurassic World Evolution, un truc comme ça, parce que vraiment on, on fabrique les choses de, de ses mains et il n'y a pas cette partie un peu textuelle. Euh, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme tout ce qui est les civilisations et trucs comme ça, c'est vraiment pas y a ma carte.
0: Il y a trop de trop
3: diplomatie, trop de, trop, de, trop de gestion de l'humain. Euh, euh, voilà, moi je préfère faire un pas de, ou...
1: de... <rire> moi, tu préfères baguette avec ouais, il n'y a pas la
3: bagarre. Non, c'est pas. En Avec plus, des c'est des ouvriers
0: pour qu'ils mangent tous les gens dans le parc. En fait,
3: voilà. Non, en plus, en vrai, ce que ce que j'aime pas dans ces jeux-là, comme les civilisations, je trouve que c'est trop textuel. Ouais. pour que ce soit intéressant en jeu vidéo. Pour moi, en fait, je me fais chier. Et à la limite, je préfère faire un, un espèce de jeu de plateau comme ça. Ouais. Mais en jeu vidéo, je ne sais pas, ça me fait chier, en fait. Oui, tu dis
0: plutôt autant qu'à voir l'univers là, autant lire un livre ou, ou se faire un jeu de rôle euh, plateau. Ouais, voilà, ça. quitte à lire
3: des gros pavés, à se faire chier avec la gestion d'humains, et trucs comme ça. Euh, non, ouais, c'est pas pour moi. Ouais. Après, euh, le jeu, le, le, le premier Frostpunk, il était super bien. Acc... Enfin, apparemment, c'est un excellent jeu, hein, je... je, je, je... Je dis pas le contraire, hein. c est, c est... il y a une super DA et tout, mais c'est vraiment pas mon style de jeu. Ouais.
0: D'ailleurs, je, je disais qu'il était sorti il y a longtemps, mais pas tant que ça, en fait. Il est sorti en 2018.
3: Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein,
1: 2017-2018, le premier. Ouais, c'est récent.
2: Il y a cinq ans, ouais. ouais. Du coup, Max. Eh ben écoute, moi je check parce que le premier, je le trouvais intéressant et euh, j'ai ouais. pas eu l'occasion d'y jouer. Euh, moi, j'aime bien le jeu de stratégie, j'aime bien l'ambiance du, du truc, donc. Euh, ouais. Pourquoi pas Je check juste, enfin, je fais juste un check parce que il oui, y pas on... trop d'images, <rire> on sait pas à quoi ça ressemble. Ouais, Comme d'hab, euh... on attend de voir quoi.
0: Mais pas désintéressant. C'est
1: ça. On est en okay. droit de s'attendre et... à ce que ça ressemble quand même beaucoup au premier. Au premier, oui, de... il y a des chances. D'interface, etc., de gameplay, je veux dire. Mm
0: -hmm. et, et toi, Max, est-ce que cet univers, a un peu le fait euh, post-apocalyptique, mais plutôt... Euh... Euh, au lieu que ce soit une épidémie justement ce soit une ère glaciaire et qu'il faille tout miser sur la chaleur et sur la, la quête de charbon et de fuel c'est un truc qui fait que ça t'intéresse aussi ou tu t'en fous un petit peu de l'histoire c'est plus le... Non le On setting est fait. super
2: intéressant ça, au contraire là pour le coup ça aide vraiment sur l'ambiance sur et enfin sur le ouais. fait que j'achèterai le jeu parce que ben, c'est cool les jeux de gestion mais t'en as toutes les sauces tu vois jeux de gestion d'hôpital machin machin là ouais, c'est ouais. un peu plus... tu sais je sais pas je me sens plus engagé vers le jeu à faire des bons choix et tout ça, comme c'est post apocalyptique ça donne aussi, je trouve, plus d'impact si tu fais des choix moraux ou pas en termes de politique, mmh. parce que je sais que tu peux faire des, des choix sur Frostpunk 1 en mode, euh, voilà, est-ce qu'on peut dire plus ou moins, en gros, euh, nique, euh, nique la basse population, euh, comme ça, on essaie quand même de ouais, faire ouais. marcher le truc, ou bien tu t'essaies absolument de tout miser sur le fait que tout le monde réussisse à survivre au maximum, tu vois. Mmh. Oui, tu peux, peux dire ça les impactants. Euh...
0: Ils font chier ces sales pauvres, on va leur couper le chauffage et ils vont tous crever. C'est ça,
2: alors, alors que dans SimCity, bon, tu sais que tu quelques quartiers ghetto et puis nique sa mère. Hein, tu vois. Oui, oui c'est pas très grave. <rire> tu vas pas tous
0: les tuer. C'est ça. Ouais. ouais, je vois. C'est vrai que du coup, ça a un peu plus d'implication peut-être. Et tu Et Je
2: trouve ça cool parce que quand c'est un jeu de gestion que tu gères une ville, auquel c'est la galère, mm -hmm. c'est un petit, un petit impact, un petit attachement qui fait que tu as envie de revenir pour gérer ta ville. Quoi.
0: Ouais, ouais, je ouais,
2: complètement. voilà complètement. Voilà. Ok. Et toi, Simon, du coup, euh, grosse, grosse sieste.
1: Oui bah comme Dylan écoute euh, moi c'est pas du tout ma cam, bah, les jeux de gestion de stratégie etc donc euh, voilà j'en ai joué à aucun ça m'attire pas du tout j'aime bien avoir le personnage dans les mains le, le le diriger etc avoir une vue aérienne et cliquer avec des souris sur des des menus etc et faire bouger des statistiques c'est vrai que ça m'envoie pas trop du rêve après je peux tout à fait comprendre que ce soit la cam de plein de gens c'est juste pas la mienne quoi après je reconnais que le setting est sympa en termes de ouais. jeu post-apo, le fait que ce soit une ère glaciaire, etc. Je trouve que je trouve que c'est sympa, la DR est cool. Mais euh, ouais, ouais, bah pareil, euh, pareil que Dylan, c'est c'est juste pas ma cam. Tout sympa, Moi, ça hein. se comprend aussi. Ouais, je comprends. Mmh. Bah
3: si si c'est pas ta cam, il y en a un qui m'a un peu fait changer d'avis, comme j'ai dit juste avant, ouais. c'est Jurassic World Evolution. Ah, oui. des... <rire> ouais, franchement, alors je me suis pris au jeu parce qu'ils avaient offert le premier sur Steam, euh, sur euh, Epic, pardon. Okay. Et j'ai testé, et franchement, eh ben, j'ai grave kiffé. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que tu peux quand même être acteur dans le jeu. Genre, euh, tu peux piloter, les, par exemple, les 4 4 pour aller tirer les fléchettes euh, tranquillisantes ah, sur okay, les animaux. Ouais, okay. enfin, tu peux quand même être acteur de ce qui se passe, et tu n'es pas juste un simple, une espèce de main de Dieu qui gère tout. Non, franchement, euh, mm -hmm. des, ça, ça fait partie des seuls que j'ai vraiment bien aimé. Ok, ok. Bah, écoute, ouais. je note ça.
1: Euh, ouais. Je ne peux euh, pas euh, te garantir on... que j'y toucherai, mais <rire> oui, je, je, je note. je <rire>
0: Et notre dernière news, c'est le jeu Project LLL. ça va être un action shooter à la troisième personne a priori si j'ai bien compris euh, qui serait aussi un mmo rpg euh, donc d'après euh, ce qu'a expliqué le, le créateur du jeu, ça va être un open world qui s'étalerait, selon lui, sur une trentaine de kilomètres et qui pourrait être exploré sans le moindre temps de chargement. Et, euh, il précise également que le jeu générera du contenu de manière procédurale en fonction de la progression des joueurs et des joueuses afin de rendre l'ensemble dynamique. Et euh, le priori de, a priori, le, le moteur graphique devait, devrait être l'Unreal Engine 5. Pour vous faire un pitch rapide, ça va se passer dans un Séoul post-apocalyptique où un empire byzantin et un futur du 23e siècle vont coexister dans un même espace-temps. Donc, ne me demandez pas pourquoi, comment. J'ai pas trop compris, je vous avoue un peu, quel est le, le pitch de départ du post-apo et comment ils vont... C'est un concept. C'est un concept. À mon avis, il va y avoir des trucs sur des failles temporelles ou un truc du style, j'imagine. Mais tu mets du euh...
1: multivers et puis voilà, il met du multivers partout maintenant. Ouais,
0: c'est la sauce à la mode en ce moment. Euh, donc les thèmes selon eux toujours évoqués seront principalement la technologie et la justice humaine, comme c'est le cas dans des œuvres comme Blade Runner, Le Maître du Château ou encore Total Recall. C'est donc créé, euh, développé par NC NCSoft, euh, le studio NCSoft, donc c'est ceux qui ont fait Guild Wars, et ça sortirait sur PC et console, bon j'imagine pas sur Nintendo a priori. A priori pour 2024, mais bon, à suivre. Euh, voilà un petit peu la base. Euh, Max, qu'est-ce que tu en dis de ce project LLL -ce, euh,
1: Je vais checker. Ok, c'est un check pour Max. Simon Moi, ce sera project ZZZ, hein, je vais me coucher <rire> bien gentiment. Ok, et uh,
0: Dylan euh, Je vais checker. Ok, c'est un check. Intéressant. Euh,
2: eh bien, Max, pourquoi tu check euh, parce que à la base je suis en mode ouais bof je me couche mais en fait tu m'as dit que c'était les développeurs de Guild Wars du coup je suis intéressé euh, c'est -ce exactement
3: que... la même raison ouais, <rire> savoir,
2: savoir ils ont fait un très bon MMO qui, qui tient depuis mais, des décennies que d'ailleurs je n'ai jamais essayé, je suis désolé les fans euh, et je me dis bah s'ils si sortent un, quelque chose de, un nouveau truc pourquoi pas essayer apparemment le studio il est bien, des, bien réputé pour, pour, leur, pour leur craft donc, euh, à voir. alors après le... Pour les raisons dans lesquelles j'allais me coucher, c'est que. Euh, Donc c'est vraiment pas, le sujet qu'ils aient fait Guild Wars qui te fait quand même te dire ouais. okay, pourquoi pas Ouais, je me dis, dis c'est pas un éditeur random qui sort un jeu random. Ouais, ok. Tu vois Et euh, j'aimais jouer à Guild Wars, mais euh, je me dis, bon, euh, si ça va être une sorte de MMO euh, et que c'est un, une entreprise qui a déjà de l'expérience dans les MMO, ça peut être cool. Parce que des MMO, enfin. Euh, de, beaucoup de personnes peuvent en sortir, mais. Mais ce qui qu peut sortir bon, un bon MMO. Et qui peut sortir un bon MMO, c'est ça. Alors, après, le truc auquel j'allais me coucher, c'est que bon, ben, je sais pas si je suis biaisé parce que je joue à Stalker en ce moment, mais euh, j'ai l'impression que les jeux sont faciles et que euh, ça manque d'intensité et de, et ouais, de... de tu risque. Il faut mettre de la pression. Ouais, genre, euh, je veux dire, euh, putain, tu mets un gros à devant moi, je veux pas que mon mec, il, il prenne un quart de barre de sa, de sa barre de vie. Euh, et qu'il soit euh, pas tombé. Et qu'il soit pas tombé, quoi. Genre, si je me mets droit devant, euh, je veux qu'il risque, tu vois. Ah donc, ouais, le, gameplay, la le gameplay n'a pas risqué. Après, encore une fois, c'est de l'alpha la, gameplay en développement. c'est euh, oui. un MMO. En droit voilà. avec des pincettes. Les MMO, c'est pas fait pour l'intensité la difficulté sur le moment. quoi. À oui, voir. Oui,
0: c'est plutôt fait pour du, du build et pour du, du long terme. C'est ça.
2: À checker. Ok, très bien.
0: Euh, toi, Simon, donc euh, grosse sieste.
1: Euh... Bah là, c'est plus qu'une sieste. Hein. Tu as dit le mot interdit. Meporg. <rire> MMORPG <rire> pour, euh, pour les plus. Euh... Pour les moins Jeune. anciens d'entre nous les plus jeunes, voilà. Euh, ouais, voilà, tout simplement. MMO, c'est, mm -hmm. ça m'attire pas. NCsoft, euh, j'ai déjà testé l'un de leurs jeux, un MMO aussi, mm -hmm. à l'époque où je travaillais pour eux. Sachez-le. Ah. Euh, euh, qui s'appelait Blade and Soul. C'était lequel? Blade and Soul. Ok. Ouais. Blade and Soul. Ok. Euh, Et toi, que quoi puis, ça m'avait pas plus. Euh, J'y avais joué parce que voilà, je devais le faire pour le boulot, mais sinon, mais c'était obligé. En fait. Non, non en plus, on n'était pas obligé, mais c'est vrai que je l'avais fait par curiosité pour ça. Enfin, mm -hmm. bref. Mais c'est vrai que ça Ça m'avait pas non plus euh, marqué. Voire même pas du tout, parce que j'ai complètement oublié euh, l'existence même de ce jeu. J'étais obligé. Mais je, en fait, je me suis dit, NTSoft, ça me dit quelque chose. Du coup, mm -hmm. je suis allé voir ce qu'ils ont fait d'autres, et je fais, ah, mais oui, mais c'est eux. Du coup, euh... du coup voilà, ouais. MMO, c'est pas pour moi, donc je passe mon chemin.
0: Je te comprends. Ok, et toi Dylan, donc euh, un check aussi finalement, euh, au début ça te chauffait pas trop mais tu dis, ah Guild Wars... Ouais, on,
3: on a sur les mêmes raisons, bah Guild Wars euh, c'est vraiment un MMO que j'ai vraiment adoré, ouais je vais me faire des ennemis en disant ça, mais je pense que je l'ai même préféré à WoW parce que WoW c'est sympa, mais Guild Wars j'ai passé beaucoup plus de temps et et je sais pas, je trouvais que le, le gameplay musée. était beaucoup, quand même, beaucoup moins bout de bois. Enfin, je me suis quand même beaucoup ah ouais. plus éclaté sur Guild Wars. J'ai exploré beaucoup plus longtemps. Enfin, je pense que les heures de jeu que j'ai sur Guild Wars 2, je parle le premier, je l'ai jamais fait. Okay. J'ai un chat qui est en train de m'attaquer les pieds, désolé. Et ouais, euh, euh, ouais. franchement, euh, voilà ils ont de l'expérience dans les MMO. Ils savent faire des univers hyper fournis et hyper plein de vie et hyper intéressants. Mmh. Donc... Est-ce que c'est ce qui va se passer J'en sais rien. Mais je sais que c'est des développeurs qu'on qu qu déjà fait bouillé. ça. Euh, voilà, ils ont fait, déjà fait ça dans le passé. Donc euh, pourquoi pas rester dans un monde un peu plus, un peu plus futuriste. Donc euh, je check et euh, advienne que pourra. C'est Comme ouais. d'habitude sur un check, euh, oui, de façon, on va suivre oui, ça d'un oui. petit oui. œil extérieur. Et puis
0: voilà. Et ouais, puis on verra si ça sort du lot ou pas. Mais, mais oui, je comprends. C'est vrai qu'on peut faire confiance. Après, là, ils ont un projet qui est quand même euh, extrêmement ambitieux, euh, en tout cas dans la façon dont ils le présentent. Mais ils ont de l'expérience, donc euh, s'ils sont capables de faire ce qu'ils proposeraient, bah ouais, à voir ça, peut être, ça peut être un bon jeu en tout cas l'univers et moi je suis plus curieux sur la narration sur l'univers de ce qu'ils veulent faire dans ce qu'ils présentent.
3: Mais ouais. euh... ok. Puis c'est euh, des fois aussi, le, je trouve, le check, c'est un peu genre, j'y jouerai peut-être pas, il y a des chances même que je n'y joue pas, mm -hmm. mais c'est pas ce qui va m'empêcher de pas suivre l'actualité de ce ouais, jeu. Tout
0: à fait, c'est oui, surtout ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, des fois, ça peut être de regarder quelqu'un euh, y jouer en stream ou quoi, ou en tout Exactement. cas de suivre euh, un peu comment, comment il évolue, sans forcément. Voilà, jouer. Tout, tout à ça. fait. Ok, très bien, et eh bien merci euh, pour vos retours. Donc, euh, euh, effectivement, c'était un peu difficile de se projeter sur ces jeux-là. Je pense que ça pourrait être intéressant si. Euh, S'ils sortent, ces jeux, bah de, de voir d'ici de, quelques mois, de années, dessus, ouais. de, de voir ce que ça a donné et si euh, ce qu'on présageait euh, s'est réalisé ou pas. On va pouvoir passer euh, à la suite. Et bah justement, on, on l'a un peu dit en parlant de Outbreak Island, euh, finalement, est-ce qu'il n'y a pas trop de jeux post-apo Est-ce qu'on peut encore innover dans cette thématique-là Parce que bah voilà, c'est toujours un peu la même recette, en tout cas, pas tous, mais beaucoup d'entre eux. On a un personnage c'est la galère il faut survivre alors on va sortir on va aller tuer un peu des monstres et puis on va récupérer des items on va ménager son camp il nous faut la nourriture il faut survivre la nuit on recommence le lendemain et il y a beaucoup 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 de jeux comme ça je vous avoue quand j'ai cherché un peu les prochaines sorties de jeux post-apo et bien en fait des jeux qui ont exactement le même calque que Outbreak island j'en ai trouvé mais des brouettes entières et j'ai dû vraiment aller chercher pour ouais, c'est une
1: grosse majorité des, des jeux post-apo qui ah ouais, sont ah ouais, ce style,
0: hein. incroyable et des fois des jeux qu'on l'air mais euh, tellement vide où c'est juste euh, as un personnage et tu cours dans des couloirs où il fait noir et tu fais pom sur des monstres et puis il faut trouver euh, un peu de bouffe ou des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Euh, du coup, vous, est-ce que vous trouvez euh, pas que peut-être, ouais, il y, y a un peu trop de jeu Et est-ce qu'on peut encore innover là-dessus Est-ce qu'il y a encore des choses à faire finalement Est-ce qu'on n'a pas déjà tout vu
3: mmh, bah En fait, je pense que c'est une question qui peut un peu, après, qui peut s'étendre sur beaucoup de styles de, de jeux. Mmh. Mais, mais je pense que ouais, le, 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 c'est un, un sujet qui est tellement vaste et qui est ouvert à tellement de possibilités que déjà, ça, ça doit être vachement dur d'innover parce qu'il y a eu un million de trucs en post-apocalyptique ouais. qui sont sortis. Et, et le problème, c'est que maintenant, quand on s'engouffe dans quelque chose de niche, donc j'en sais rien, le post-apocalyptique post zombie... En fait, il y a tellement eu de très bons jeux dessus et de, gros, de grosses merdes aussi qu'il faut déjà réussir à vraiment proposer quelque chose pour se démarquer. Et c'est surtout, genre, si tu fais un jeu de zombie maintenant, si tu ne fais pas un truc à la perfection, mais tu, tu, tu vas disparaître,
1: c'est ouais. Ou si tu proposes pas une vraie histoire avec voilà, des personnages et vraiment Exactement. un truc euh, vraiment bien travaillé à la The Last of Us par exemple, ben, c'est vrai que c'est quand même dit très difficile de se démarquer si ton jeu il propose des mécaniques euh, vues et revues dans tous les autres jeux avec euh, sur base de loot, euh, explorer un monde, euh, tuer, euh, tuer des ennemis un peu lambda. Enfin, euh,
3: ouais, tu vois, je vais, je vais prendre comme exemple euh, le, le, le délire du, du zombie pas enfin euh, je pense que les gens qui, qui étaient un peu fans de, de ce délire là euh, s'y retrouveront mais pendant un moment donné je trouvais que le, le monde de, des jeux de zombies tournait un petit peu en rond et qu'on en avait un petit peu fait le tour et tu vois par exemple il y a les développeurs de chez Deep Silver qui ont fait euh, qu ont fait s'appelle euh, euh, qui ont fait le euh, Dying Light et en fait ben bah, tu restes sur un jeu de zombies mais ils ont rajouté un peu l'aspect euh, parcours et pour moi mais ça moi ça m'a tu sais, j'ai repris foi au truc, tu vois. Ouais, Donc, ouais. en fait, euh, à un moment donné, où quand je trouvais que le truc tournait en rond, il y a un studio qui est arrivé avec une mécanique un petit peu différente, et ils ont sorti, euh, ils ont sorti le délire du parcours. Et vous avez vu, le parcours, après, ça a publié de
0: partout. Ouais, ouais, ouais carrément. On la
3: retrouvé dans plein d'endroits, et trucs comme ça. Et, et... Ouais. et je ne dis pas qu'ils ont inventé le délire du parcours, hein, Mirror's je l'avais fait bien avant. Hein. Mais, mais je trouve que, ben voilà, ça tournait en rond, et ils sont arrivés c'est les Yamakasi de... qui l'avaient fait bien avant. <rire> c'est vrai, c'est vrai, exactement <rire>
0: pour les plus vieux d'entre nous. <rire> non. Mais ça, en plus, surtout que ce que tu dis, ce que je trouve cool, c'est que ça faisait sens en plus dans un jeu de zombies de faire du parcours. Parce qu'en fait, les zombies, ils sont un peu lents, ils sont un peu lourds, ils sont au sol. Bah toi, tu veux les esquiver, bah ouais, tu grimpes sur les bâtiments.
1: Ouais, ou alors, moi, tu euh... peux, au lieu de mettre le twist sur le gameplay, tu peux aussi le mettre sur les zombies. C'est pas forcément des zombies, ça peut être des ouais. à The Last of Us. Ou là, par exemple, pour les éviter, euh, ça va plus être un jeu d'infiltration, presque parfois, mm -hmm. que d'action euh, aventure à la troisième personne. Enfin, euh, tu, tu peux aussi jouer là-dessus. Euh, euh, dans dans Metro, c'est pas des zombies non plus, c'est des mutants, non Donc, euh, ouais, je j'imagine qu'il y a aussi des, des phases de gameplay un peu bah, ils ont, euh, différentes.
0: Sur, sur Metro, ils ont plus joué euh, pas tant dans les ennemis, mais plutôt dans la, la gestion de tes ressources, puisque ouais. la monnaie c'est des balles. C'est des munitions. C'est des ah. munitions. Donc en fait, il faut que tu ah, gères mal, parce ça. que bah ouais, il faut quand même que tu achètes des trucs, des ressources, donc ils n'ont pas joué trop le côté survie, hein. tu n'as pas besoin d'acheter de bouffe, hein. c'est plutôt ton équipement. Mais en même temps, quand tu dépenses des balles, après, bah, si tu t'achètes une super arme, bah, si tu n'as plus de balles pour tirer avec, euh, tu fais rien. Quoi. Ouais,
1: ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ouais. Donc, pas
0: mal. Et il y avait aussi de la gestion, dont on en avait parlé, mais comme il y a des zones radioactives avec masque à gaz et gestion de cartouches de, de gaz, et du coup, tu peux être devant un dilemme qui est, en fait, j'ai besoin de cartouches pour aller dans une zone, du coup, il faut que j'utilise des munitions, mais ça veut dire qu'après, si je fais ça, j'en plus pour me battre. Donc, euh, ouais, ça c'était intéressant. Mm. Mais. Euh... Euh, ouais,
3: puis je pense que le, le genre. Alors après, je vais vous casser les couilles avec ça, mais pour moi, je suis intimement convaincu que c'est le turfu, mais personne ne me croit. C'est vraiment un mode <rire> qui se prête grave à la VR. La VR. Pour... <rire> la VR. Ah, mais vraiment. Mais moi, vraiment, je pense que ça. Alors il y a un. Y a la un VR,
1: pour qui... Dylan, c'est euh, comme Outer Worlds pour moi. Quoi. Il faut voilà. vraiment ouais, l'enchaîner dans chaque épisode. Et parce que. que...
3: Bah, en fait, euh, moi je. Oh, c est c est en énorme. fait, ça, ça se fait chier à la gueule et je, je peux comprendre que c'est un délire vraiment particulier. Et, et tout le monde dit que c'est de la merde et qu'il n'y a pas d'avenir là-dessus. Mais dès que tu t'y penches un petit peu et qu'en fait, tu, 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 tu goûtes un petit peu aux, aux prémices de ce que ça <rire> pourrait donner dans le futur, tu te dis mais il faut vraiment s'engouffrer là-dedans. En fait, quand tu as fait Half-Life ah, tu te oui. dis qu'il y a vraiment, vraiment possibilité de... Que, que voilà, je trouve que la, le, le, le post-apo sur la VR, ce côté immersif où tu es vraiment, tu, tu te retrouves seul dans une espèce d'une immensité et tout, moi, je trouve ça génial perso. Donc, euh, moi, je trouve ça s'y prête bien. quoi.
2: Mais ce qui va là où je te rejoins, aussi... Dylan, c'est ouais, t'allais tu dire quelque chose, Max euh, Je vais dire que je trouve aussi que, euh, qu après, pour ce qui est de la VR, il faut aussi penser qu'il n'y a pas encore de gros studios qui s'y sont mis. quoi.
3: C'est ça. C'est parce parlé. que c'est pas
2: rentable. Parce que c'est pas Mais là n'est pas le sujet. Mais bon, c'est un autre sujet aussi. Mais oui, la un autre rentabilité, sujet. Euh, rentabilité versus le fun, euh, c'est encore un autre ça. sujet. Ouais. Mais, ouais, ouais. mais c'est vrai
0: que moi, je te rejoins, Dylan, un truc où je suis d'accord, en tout cas pour le post-apo, mais je dirais plus sur le côté euh, les jeux d'horreur. Euh, et dans, on, dans les jeux post-apo, il y a quand même pas mal aussi de dimensions un peu horrifiques, parce qu'on se, se met la pression, soit avec des créatures ou des zombies. Bah, c'est vrai que la VR, pour le coup, ça marche super bien, euh, parce que. Euh, bah, c'est encore plus oppressant euh, quand, quand tu es dans le jeu et que tu as vraiment le truc qui te court dessus plutôt qu'avec ta manette. Donc, ah ben bah clairement. Ça c'est vrai que ça marche super bien. Est-ce que du coup il y aurait pour toi en tout cas une, un des avenirs pour essayer d'un peu d'innover dans, dans ce genre-là Ce serait la VR. Du coup, pour, toi, pour moi je pense
3: que ça serait un des axes. Je pense qu'après il y a plein d'autres manières. Je ne pense pas que ce soit la seule. Mm. Mais, mais je pense qu'il y a vraiment possibilité de, de, ouais, de faire de vraiment de faire des jeux très intéressants mmh. et de ne pas utiliser la verre juste comme euh, comme on en, va, on en avait parlé auparavant de juste être une espèce de, de manière de, de, de ouais. un style de gameplay plus qu'une narration un truc comme ça je oui. pense qu'il y a vraiment moyen de créer une immersion et de créer une expérience plus qu'un simple jeu je pense ouais. de vraiment créer quelque chose de vraiment puissant à ce niveau là quoi ouais.
0: je suis d'accord et
1: je pense vas-y ouais. vas-y clément
0: non, c'était juste parce qu'on parlait d'interface justement et de par rapport à la VR. Et moi, là où je te rejoins aussi, Dylan, c'est que euh, c'est con, mais moi, un des jeux post apo qui, qui m'avait... Enfin, après, on va parler des jeux qu'on a fait qui marqué, mais... Euh, juste pour, pour là dessus c'est con mais c'était ZombiU donc c'était le, le, euh, le jeu de zombies sur la Wii C'était
3: un excellent jeu et il mais, utilisait un portail différent mais voilà. avec la bablette et tout ce principe là ouais. et moi je trouvais ça génial
0: mais oui et c'est là où je trouve qu'effectivement on peut lancer un peu plus loin les jeux post-apo comme tu dis Dylan avec la VR par exemple ou d'autres interfaces c'est à dire que dans, dans ZombiU parfois quand tu devais regarder l'inventaire dans ton sac tu regardais sur la tablette et pas sur l'écran donc ça te mettait vraiment dans la position du survivant tu as des zombies qui courent sur toi t'as plus, je sais pas, de munitions ou ils te font un à un truc.
3: Fallait, euh, ouais, c'est ça, il fallait être attentif, regarder la mablette, regarder l'écran, ouais, et voilà. un peu... Euh, comme dans la comme vraie si vie, tu te retrouvais dans la vraie vie, euh, ouvrir ton sac et, ah, est signe, et regarder, regarder et, ce qu'il y a autour de toi.
0: Quoi. Et acheter des coudées pendant que tu fais ton truc, en mode, putain, faut que je me autant. dépêche, euh, pareil pour ouvrir les portes. Et je trouve que ça m'avait vraiment mis la pression à des moments, comme j'avais ouais. jamais eu dans des jeux. Et je pense qu'avec la VR, tu peux retrouver un peu ça aussi, effectivement, et, et montrer un peu plus le cran de, de la pression que tu pourras avoir dans un jeu possible. Ouais.
1: Mais euh, là, c'est vraiment... Euh, le hardware qui permet l'innovation, mais en oui. fait l'innovation du post-apo en tant que tel, euh, quand tu regardes Zombie You, c'est juste une, une énième épidémie de zombies. Est-ce oui, que tu non. fais vraiment, véritablement dans le jeu Est-ce que c'est vraiment différent de ce que tu fais non. dans tous les autres jeux euh, du même genre C'est-à-dire le post-apo. Il...
3: Il euh, euh, voilà. Je trouve qu'il proposait quand même le principe que tu n'avais pas vraiment de... Et que personne n'avait fait auparavant, en tout cas dans cet univers du zombie, c'est que quand tu mourais, entre guillemets, oui, c'était pas genre la fin du jeu, c'est que tu réincarnais un autre survivant. Oui, et oui, si oui. tu voulais récupérer ton matériel, il fallait que tu ailles tuer. Le survivant, là où tu l'avais perdu auparavant. Ouais. Et du coup, tu avais des caches de matériel, tu pouvais laisser du matériel en amont pour pouvoir anticiper ce genre de galère et pas te retrouver sans rien pour les récupérer le matos. Et ça, pour le coup, ben, ouais, ça faisait partie un des trucs en plus. Je trouve que, franchement, ZombieHoo, bon, après, voilà comme tu dis, visuellement, et ça restait le scénario, un énième jeu de zombies, mais je trouvais qu'il avait quand même, dans son gameplay, euh, ouais, plusieurs idées. cordes à son arc quand même. Ouais.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. vrai que j'avais oublié oui cet aspect-là qui était très cool. Quand tu, mm. tu perds un survivant, s'il avait tout son bateau sur lui, que tu l'avais perdu à un endroit où il y avait un peu du monde, euh, c'était... Oh, les
3: moments de galère Oh, je me souviens. Tu <rire> avais des foules et des foules. Et Attends, mais mon sac, il est là-bas ah, Des fois, c'était fuck mais it. Ouais, bah, je vais bah, pas... Je fais
0: ça. Hein. Ouais. Et puis t'étais tellement euh, euh, faible et tellement peu de munitions avec ta pauvre batte de cricket que tu ressentais vraiment. En fait, il y avait trois zombies, tu te sentais dans la merde. C'était l'opposé ouais. de Dead Rising. Oui, il y avait des foules. Euh, ouais. mais, euh... mais par exemple,
1: euh, regarde. Euh, je je, je, je passe si un peu du coq à mais, ouais. euh, pardon. mais regarde Horizon. Oui. Par exemple, Horizon, bon, c'est en termes de post-apo, c'est la, c'est du post-post-apo, voire post-post-post-apo. Enfin bon, ça, on est vraiment très très loin dans le futur. Donc ok, le setting est un peu différent, mais au final, vraiment, ce que tu fais dans le jeu, euh, ça reste un jeu à la, euh, à, à un monde ouvert à la Ubisoft. Ça ah, oui. reste un euh, jeu d'aventure. Ah, Il oui, oui, y a rien de révolutionnaire, En fait, ce qui révolutionne là, c'est plus, enfin révolution, c'est peut-être un, un mot un peu fort, mais ce qui change vraiment la donne, c'est le setting. Là, pour le coup. Et c'est pas là. Enfin, tu vois, comme quoi, euh, Zombie U, lui, va peut-être innover un peu sur le gameplay, avec son ils hardware un peu différent. Un peu gameplay, moi, Et euh, Horizon, euh...
0: Euh... oui, bon... En moi, fait, te... Là où ils avaient un peu innové, je trouve, après, même si on restait assez proche de, de choses qui se faisaient déjà, c'est qu'ils avaient vraiment mis en avant la chasse vraiment une chasseuse dans le ce jeu. C'est que j'allais
3: dire, ouais. C'est faut... vraiment ça, c'est le truc ouais. que j'avais trouvé fait.
0: Ce qui, au début, j'ai failli lâcher le jeu à cause de ça parce que j'étais un peu, passé bah, c'est un jeu effectivement un peu post-apo, et des machines, euh, papa, je vais les taper, euh, voilà. Et en fait, j'arrêtais pas de me casser les dents et, et... et j'arrivais pas à... à réussir, à avancer, je comprenais pas. Et en fait, j'ai fini par comprendre que comme t'es une chasseuse, chaque euh, animal, chaque animal mécanique a des spécificités, des points faibles. Ben en fait, tu es obligé de les an analyser en amont. Après, tu prépares, tu poses des pièges, tu prépares ton attaque, et après, tu les attaques ou tu les attires dans des pièges pour réussir euh, à les battre. Et c'est ça qui était un peu l'innovation, c'était vraiment ce côté euh, chasseuse. Okay. C'est Monster
2: Hunter, en fait.
3: Ouais, c'est ça. Non, mais clairement, je trouvais que... Je trouvais que pour le coup Horizon Zero Dawn, ce n'est pas un jeu que j'ai adoré, même que je ne trouve pas que ce soit un, un, un jeu euh, exceptionnel qui mérite euh, lauréat. Mais je trouve que là-dessus, je te demande d'accord avec toi que c'était satisfaisant du je vais récolter mes informations, je vais savoir ses points faibles et je vais me préparer en amont, comme quand tu fais un peu dans The Witcher, où au final, bah, tu ne vas pas défoncer un fantôme en mode gratos il faut que tu prépares ton personnage, il faut que tu te renseignes sur c'est quoi ses points faibles, machin. Et, et je trouvais ça cool. Donc, euh, ouais, je trouvais que l'aspect chasse de Horizon Zero Dawn, il était bien fait. Après, comme tu dis, Simon, c'est vrai que par contre, tout le reste, tu es sur un énième monde ouvert avec de la grosse quête FedEx. C'est ouais. un, un peu le point faible du jeu. Peut-être
0: ouais. qu'effectivement, comme dit Max, bah voilà, c'est un peu comme des jeux comme Monster Hunter. Et peut-être qu'ils n'ont pas innové dans des choses qui se faisaient dans le jeu. Mais peut-être que dans les jeux post-apo, ils ont amené cette sauce-là, un peu de la ça. classe qu'il n'y avait pas trop. Et que des gens qui jouent un peu plus à ces jeux-là, ils ont peut-être découvert ce mode-là que, que toi, Max, par contre, en fait... connaissais déjà sur, sur Monster Hunter.
1: Ah, puis même ouais, le setting, ah, ça, enfin, vraiment. je veux dire, ça, ça te, te, enfin, le jeu est comme magnifique, enfin, visuellement, ça... Oui, oui. T'as des très, très beaux panoramas aussi, donc euh, il a ça, ça aussi pour lui, hein. enfin, je veux dire, son oui. univers. Même si moi, ça me parle pas trop les, bah. les dinosaures méca, euh, c'est pas bon, je... ma, ma sauce, mais... Ouais.
0: Honnêtement, moi, j je n'y ai joué que pour l'histoire, hein. sinon, je pense que j'y aurais pas joué. C'est euh, ça aussi qui... Moi, enfin, après, euh, euh, c'est vrai que c'est plutôt ce qui m'attire dans le jeu, c'est quand il y a un truc bien écrit, je suis prêt à à, entre guillemets, excuser si le gameplay il est un peu moins bien ou si ça a déjà été vu. Si on me porte bien avec une histoire qui est cool et qui est co cohérente, je vais peut-être plus aller au bout. Mais après, c'est vrai que l'innovation ne se fait pas forcément là, ou en tout cas, on l'attend peut-être pas là, je sais pas.
3: Bah, ouais. Je pense dans un délire post-apocalyptique, si vraiment tu veux utiliser ça pour faire un espèce de maxi des fouloirs. C'est une bonne idée, mais par contre, il faut que ce soit parfait, il faut que ton défouloir, il faut que le gameplay soit nerveux mmh. comme il faut, il faut que ce soit justement dosé, il faut que ce soit nickel. Alors qu'à côté, tu, si tu veux faire un truc de survie, bah, vu que pareil, il y a plein de trucs de survie qui sont déjà sortis, bah, si tu ne proposes pas un parce que tu comme je disais le truc bourrin tu peux garder le même gameplay que font tous les autres c'est pas très grave si, si c'est satisfaisant c'est satisfaisant si tu veux faire un truc de survie bah voilà faut que tu ramènes ta petite carte à l'édifice et que tu ramènes quelque chose de frais de nouveau ou tu dis ah ça je l'ai pas fait parce qu'au final bah c'est con hein. je vais peut-être prendre ça comme exemple mais dans le délire un peu survie post apocalyptique quand tu t'as goûté à the last of us en termes de perfection technique ouais. Et eh ben, ouais. je trouve que après, tu deviens hyper select parce que ben, il a quand même mis la barre vraiment, vraiment haut. Pour ouais. moi, c'est dans le monde du post-apocalyptique, j'arrive pas à trouver un truc aussi bien que
0: ça. Moi, je t'avoue que j'ai le, le même ressenti. C'est presque frustrant parce que, une ouais. fois, as goûté à ça, en fait, t'as qu'une envie, c'est de. Re... En fait, à chaque fois que j'essaie d'en faire un autre, je suis, bah non, en fait, je vais refaire The Last of Us parce que j'arrive pas à retrouver les sensations, quoi.
3: Bah ouais, sans ouais. vouloir faire le fanboy, tout est parfait. Je veux dire, la narration est super. Ouais. Le jeu d'acteur est incroyable, le gameplay est excellent, le visuel, je veux dire graphiquement parlant, et le, le motion design et le tracking, il est, il est incroyable, exceptionnel. Le jeu est justement dosé, le, le gameplay est assez survie et à la fois assez nerveux pour que tu passes dans des phases hyper satisfaisantes où tu défonces des gens et après à des moments où tu es grave dans la merde. Franchement, pour moi, c'est des jeux qui, qui sont parfaits. J ai, j ai, je pense que Last of Us 1 et 2, bon, quand même, je préfère le 1 ou ouais. 2. Pour être honnête mais le 2 est excellent aussi hein. je, je pense que j'en enlèverais un demi point euh, sur son je lui mettrais 19 euh, 19,5 <rire> je devais donner une note mais ouais en fait quand tu as goûté à des trucs comme ça, bah en fait tu es toujours à cette quête de, de pouvoir regoûter ça mais nouveau mm -hmm. et, et c'est super dur parce que ben bah, en fait quand tu as, as goûté quelque chose qui a mis la barre aussi haut Ouh. ouais je trouve ça ouais, super ouais. dur et c'est pour ça que je reviens au fait de parler de la verre parce que ben bah, la verre m'amène Quelque chose de plus frais, tu vois, je, je redécouvre quelque chose dans, le, dans, dans cet univers-là.
1: Moi, je ne voudrais pas forcément regoûter un truc similaire, euh, mais fait par un autre studio. Mais justement, moi, ce que j'attends de l'innovation du post apo c'est de me proposer vraiment... Euh... Bah, déjà un setting quand même différent, J'ai pas envie de, re de revoir un énième monde de zombies. Enfin, bon. Encore une fois, si c'est bien fait, la The Last of Us, pourquoi pas, tu vois. Mais, mais euh... enfin, là, le jeu qui me vient en tête, tu vois, quand, quand je dis ça, c'est Death Stranding parce que euh, le, ouais. le setting post-apo, il est complètement, enfin, euh, complètement nouveau. L'idée euh, de, de, de la destruction par le Death Stranding, c'est euh, nouveau. On n'avait jamais vu ça. Le, le monde ouvert dans lequel tu évolues, euh, il est magnifique. Euh, et puis, ce que tu fais aussi dans le monde, c'est quand même très, très atypique. Tu ne retrouves pas ça. Enfin, ça reste des quêtes FedEx, mais... Euh, Ouais, le con le concept ouais, est, est quand même vraiment tout différent. Tout et tu, tu, je trouve que ça innove vraiment déjà sur le point du, euh, du, du jeu en tant que tel, sur le, le gameplay, mais ouais. aussi sur le setting. Le, 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 le terme post-apo, il prend vraiment une nouvelle dimension avec ce jeu, je trouve.
3: Non, je suis totalement d'accord avec toi que Death Stranding, pour le coup, personne ne peut nier le fait qu'il y a un putain de parti pris et qu'il y a eu vraiment l'envie... Te proposer quelque chose de nouveau. Après, tu dis qu'être FedEx, c'est normal, c'est un peu ton taf, t'es un livreur, donc à un moment donné, si ouais. sur la jaquette du... dans, de base tu regardes des vidéos gameplay, qu'on te dit tu vas être livreur, si ça t'emmerde de livrer des trucs, bon, bah, te dirige pas sur ce genre de jeu. Mais je suis d'accord avec toi que que c'est un jeu dans, dans dans le gameplay, je veux dire de devoir gérer l'équilibre euh, l'équilibre de ton personnage parce que si tu charges trop ton sac à dos, truc comme ça, le, enfin tout. Et après, moi, je sais pas un jeu auquel j'adhérais parce que je le trouve trop lent, trop mou. Bon. Ouais. Sure. Enfin, j'ai trouvé vraiment ce gameplay très pâteau très voilà tu as le sac chargé tu marches tu marches par contre euh, la bande son est incroyable ouais. Franchement, euh, est génial. et génial et ouais, visuellement et tout ça c'est une pépite et et il a vraiment, vraiment, ouais, je trouve qu'il a vraiment innové dans, dans son gameplay. Ouais. Je veux dire, il a Parce que t'as pas,
1: c'est pas un monde ouvert dans lequel t'as des tours à la Ubisoft où tu non. vas monter en haut pour dévoiler la map et puis après, après t'as plein d'icônes avec des, des points d'interrogation pour savoir où aller, des points d'intérêt, etc. Plein de quêtes partout. Non, non, c'est un truc qui va vraiment euh, proposer quelque chose de neuf. Après, le jeu, comme tu l'as dit, Dylan, il est loin d'être parfait. Moi, je, moi, je lui donnerais un 14 sur 20, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à lui redire, même si... Tu me disait que
0: tu lui donnerais deux notes, non Tu pas un peu dit ça à un moment que tu étais un peu partagé euh... Ah bon Moi j'ai dit ça quand il, il me semblait que tu avais dit quelque chose comme ça mais peut-être que sûr. je comprends avec un autre jeu que ah, En fait oui, il y a des trucs hyper bien et des trucs hyper décevants à la fois
1: Oui oui non mais il y a des trucs non mais Death Stranding pour moi ils n'auraient pas dû mettre du, euh, des combats et des flingues et tout je trouve que c'est ouais. une aberration de voir ce genre de, de choses dans, dans ce jeu là en particulier ils auraient, ils auraient dû proposer juste un jeu de marche et vraiment aller à fond là-dessus, mais bon voilà, il faut des flingues. C'est Kojima. Bon, et je bref. pense, euh,
3: voilà, je pense que c'est ça le gros problème aussi, c'est je pense qu'il y a l'ego de Kojima qui rentre en jeu. Ouais. Et le problème, c'est que ce jeu transpire le. Tu sais, c'était son. Je crois qu'il était parti ou c'était fait virer de Bandai Namco. Si je dis pas de conneries.
1: De Konami, Konami.
3: Euh, Konami, pardon. Excusez-moi. Je confonds les deux à chaque fois. Et du coup, euh, il a. C'est normal. C'était son premier jeu sous son studio. Mais le problème, c'est je trouve que depuis pas mal de temps, euh, à chaque fois que tu lances un jeu de... Enfin, je veux dire, tu sais que c'est un jeu de Kojima, quoi. Oui,
1: oui, mais déjà, mais le... la narration... Euh, putain, mais t'as des scènes dans des standings, mais c'est mais tu oh, marches sur la tête. Tu... Mais ah, qu'est-ce ouais. que c'est... Mais qu'est-ce que c'est... Franchement, j'ai même pas de mots pour décrire ce que c'est, quoi. Parce que tu... Mm -hmm c'est complètement abusé quoi tu as l'impression de regarder une vieille série z d'un vieux film de nanarland Arland ouais. quoi c'est vraiment ça, ça fait peur parfois il faut qu'il embauche un scénariste euh, ou un quelqu'un qui écrit des dialogues parce que c'est pas possible euh... mais ouais, ouais c'est autrement ce que tu fais dans le jeu enfin le monde ouvert etc que tu vas visiter euh, il est juste incroyable etc et vrai que ouais, ouais le et même enfin euh, je dis que la narration elle est, elle est, la... est aura au des pâquerettes... Euh mais euh, toutes les thématiques qui sont abordées au cours du jeu, je les trouve vraiment fascinantes et euh, super intéressantes. Mais ça prouve,
3: fait. après voilà, ça prouve encore dans, dans notre thématique que tu peux révolutionner quelque chose et promouvoir quelque ouais. chose d'exceptionnel ouais. que personne n'a jamais vu, mais qu'à la fois, ben euh, c'est pas pour autant que c'est bon. C'est pas parce que tu innoves que tu vas forcément fonctionner ouais, dans ce que mais tu fais. Ouais, Moi, ouais. j'aurais
0: plus tendance à... Effectivement, s'il si y a un jeu qui fait un truc un peu comme euh, on a eu avec The Last of Us, bah, je vais, je vais m'attendre à avoir un truc... Euh... Au moins aussi bien, quoi, tu vois, comme tu disais, Dylan. Après, je serais plus prêt à, à entre guillemets, pardonner qu'un jeu soit pas nickel s'ils ont eu une prise de risque et qu'ils ont essayé un peu d'innover parce qu'ils sont sortis des sentiers battus, ils ont, ils ont un peu exploré un autre gameplay. Du coup. Euh...
3: Bah, J'aurais été curieux de, de voir, mais bon, je pense que tu n'avais pas commencé, c'est de parler des Plague Tale, parce qu'au final, ça reste du post-apocalyptique parce que tu as une espèce de grosse épidémie. Et le monde, il est en ruine un petit peu. C'est le monde médiéval en ruine, et on a. Entre oui. Même si c'est historique ouais, et médiévaleux. Ouais.
1: Euh, c'est un peu. Euh, J'irais je... pas jusqu'à jusqu dire que ouais. c'est du post-apo quand même. En fait, c'est
0: vrai qu'il y a une grosse épidémie. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Ouais,
3: mais dans le jeu, c'est démesuré quand même. Oui, oui. Genre, dans vraiment, le jeu, as des nuées de t'as des nuées de rats. C'est pas genre. Euh... Oui, mais
1: t'évolues pas dans un monde qui essaye de survivre à hein, une apocalypse euh... qui est survenue. Euh... Enfin, tu vois, c'est. C'est vrai oh, que.
0: Un, un peu, je trouve, là, quand même. Après, c'est si on... pas du tout un jeu historique, hein, mais c'est quand même sur la base de, de.
3: Oui, de la peste noire médiévale. Mais, peste noire, et
0: c'est quand c'est la peste, on peut un peu parler d'apocalypse, hein, parce qu'il y a, je sais plus, euh, à peu près, enfin, je sais plus, un truc genre la moitié. Quand on a perdu, qu a on a perdu plus
3: de la moitié de l'humanité, enfin, plus de la moitié de l'humanité européenne. Le tiers, ouais. époque,
0: euh... ouais. donc trois tiers, ouais. Donc, euh, oui, on pour... enfin, ça pourrait se discuter. Après, c'est vrai que dans l'ambiance, j'avoue que je ne ressens pas trop un côté. Euh... Euh, Apocalypse euh, même s'il y a ce côté épidémie. ok euh, ah bah ok ok, okay. c'est vrai que j'ai
3: jamais vu de vidéo gameplay et je n'y ai jamais joué donc mais franchement, a et, une idée
0: et, bah, après je peux faire une parenthèse dessus c'est un, un jeu qui est très sympa on aura l'occasion d'en reparler mais tu ressens beaucoup d'inspiration je trouve de Naughty Dog justement
1: il ouais.
0: euh, okay. y a des environnements de ouf après le gameplay il n'est pas hyper passionnant
1: ok ça un marche c'est un qui
0: est simple si tu, tu joues, il est très facile comme jeu tu joues vraiment pour te balader pour voir des environnements de ouf et euh, pour suivre l'histoire Okay. Modo. Mais, euh, mais après, c'est une bonne question, tu vois, c'est comment on peut essayer, enfin, qu'est-ce qui est encore possible d'innover dans les jeux post-apo Est-ce que c'est justement de flirter avec des environnements qui, et sur la narration, sur des trucs où peut-être, quitte à risquer un peu de, du post de, de se du post-apo, ou est-ce que c'est plus d'aller se baser sur du gameplay, ou comme on l'a dit, sur le hardware, et de changer le hardware, ou carrément d'essayer de faire une synergie avec les trois, est ce qui serait au final le mieux. Ouais, c'est
3: ça. Après, euh, voilà, comme, comme on peut parler de Death Stranding ou toutes ces choses-là, après, moi, je pense que c'est des jeux aussi, peut-être, qui sont un peu, de tu ces sais, des étapes. Ce n'est pas forcément des jeux qui sont réussis, mais est-ce que ce est pas des jeux qui vont inspirer un jeu qui va lui rajouter un petit truc et puis, tu sais, un petit peu, ça va se modeler et ça va faire qu'un résultat, à un moment donné, il ben, y a un développeur qui va un peu prendre toutes ces bonnes idées-là et qui va réussir, lui, par contre, à faire la recette qui fonctionne. Parce que, tu vois, je veux dire, quand tu essaies des trucs, ben, à des moments, bah ben, oui, ça foire et ça fait chier et, et des fois, ça fait, ça fait couler des studios. Mais si ça ne peut pas faire popper un peu la graine d'une autre idée chez quelqu'un d'autre pour qu'il la travaille mieux, ben... Oui, carrément. C'est ouais, ouais.
0: tu vois. Ouais. Comme tu dis, c'est grâce à ces jeux-là, des fois, que tu que ça permet... Enfin, des gens, ils se disent... Euh, ah, ok, le mec, il a un peu repoussé les murs en se disant... Ah ouais, mais en fait, on est... quand on est dans nos trucs à faire ce qu'on fait euh, comme d'habitude, mais on peut aller là. Après, c'est où est-ce que les studios... Et les éditeurs vont accepter la prise de risque, euh, ou est-ce qu'ils vont se dire, non, nous ce qu'on veut c'est de la thune, alors on fait un jeu free-to-play service, ok c'est post-apo, mais plus euh, plus dans une zone, il faut se tuer, euh, euh, on, on est joueur contre oui. etc. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que grâce à eux, ça... Moi du coup j'ai qu'une seule
1: hâte, c'est de, de découvrir Death Stranding 2. Hein. Parce que mine Donc, de rien, oui, j'ai quand même... Bon trait, ouais. Voilà, je crache quand même un peu sur le jeu, mais euh, bon, je suis quand même allé jusqu'au bout. J'ai passé 70 heures, donc euh, bah, ah, oui, oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mm -hmm. euh, J'ai quand même apprécié le, le jeu, mais euh, du coup, ouais, je suis vraiment curieux de voir euh, ce qu'il va faire par la suite. Et s'il vra... enfin, propose la même chose, mais en, en améliorant euh, tout ce qui peut être amélioré, ça peut vraiment donner quelque chose d'hyper sympa, je trouve.
0: Mm -hmm. Oui, carrément. Et du coup, bah, on, on pourrait aborder le sujet. Euh, quels sont les... peut-être les, les jeux post-apo, en tout cas au moins un qui vous aurait marqué en bien ou en mal, et peut-être un deuxième dont vous avez entendu parler là, qui, qui, qui sortirait et auquel vous aimeriez bien jouer. Bah mmh. Moi, bah, si tu veux, parler... je peux
1: continuer. Euh, bah, on a parlé de The Last of Us partie 1, ouais, partie 2. Ouais, bon, bah, voilà, bon, c'est ouais. des gros classiques, je pense qu'on peut les évacuer de, euh, direct. Hein. Oui, euh, parce qu'on en parle
0: en on... je pense que tout le monde... Enfin, y a que Max on qui en parle régulièrement parler. quand même. On en parle régulièrement, mais... Et on en a déjà à la reparler, mais c'est vrai que The Last of Us 1 et 2, pour moi, c'est les jeux qui m'ont le plus marqué, en tout cas, dans ce thème-là. Mais... mais oui, du coup, on ouais, peut ouais. Les...
1: Bah voilà, il y, y a ces jeux-là pour moi. Après, il y a bon, Death Stranding, voilà, on, on vient d'en parler. Mais sinon, il y en a un qui me revient en tête. C'est un jeu indé qui s'appelle euh, Hyper Light Drifter. Drifter. Et donc c'est un jeu euh, en vue euh, isométrique, un petit peu à la... qui rappelle un petit peu les anciens Zelda, si tu veux, où on va explorer des donjons, tuer des boss, etc. Mais on va évoluer dans un monde. Oh, pardon. On va évoluer dans un monde post-apo. Et ah, euh, oui, l'esthétique le okay. est, est ultra travaillée, est, ouais, euh, ouais. avec des couleurs très flashy. Euh, et... C'est un roguelike, non, non Non, non, c'est pas un roguelike, c'est un, un jeu d'aventure, euh, okay. d'action, euh, un petit peu à la Zelda, hein, comme j'ai dit, on va explorer des donjons, etc. Mm -hmm. Mais il bon, y a 4 boss à les tuer avant le boss de fin. Mmh. Et euh, en fait quand tu arrives dans, dans le village au début tu dois aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest pour explorer 4 zones et aller tuer 4 boss. Enfin bref. Et, euh, ouais, et le jeu en termes de poste à poste je le trouve vraiment très très réussi et il très, très poétique en fait. Ça rappelle beaucoup euh, des films de Miyazaki comme nosika mmh. euh, par exemple euh, et ce genre de choses. Ça évoque pas mal ce, ce genre de... Enfin quand tu vas, tu vas aller dans, dans, plusieurs, dans plusieurs endroits où tu vas voir des des espèces de d'immenses squelettes de, de titans euh, par exemple accrochés à une montagne etc et toi tu vas passer entre les mains en, enfin entre les euh, mm. enfin sous sa main qui est euh, sur le rebord de la montagne enfin et vraiment je pense que visuellement en termes de de narration environnementale et de tout ce que ça peut évoquer euh, je, je trouve vraiment ultra réussi c'est un jeu qui a une, une super ambiance euh, qui m'a beaucoup marqué quand même en termes de jeu indé, euh, à tel ouais. point que je l'ai refait. Ça m'arrive pas beaucoup de refaire mes jeux, mais je l'avais fait sur PC, je l'ai racheté sur Switch pour le refaire.
2: Ah Donc ouais, euh, c'est okay. vrai qu'il
0: a vraiment ouais. pas mal. Ouais. Toi, tu l'avais fait, Max
2: Non.
0: Non, j'avais beaucoup
2: entendu parler, mais euh, sinon, non, je ne l'ai pas fait.
0: Ok. C'était quoi comme... Euh, bah Toi, tu, du coup, c'est Stalker... Euh... Moi, c'est Stalker.
2: Ouais. Je pense que c'est le la, la, la seul, peut-être, vrai jeu auquel j'ai... Enfin, Post-Apo auquel j'ai vraiment joué. As un peu découvert le, le thème Post-Apo avec ce jeu-là. On peut dire non, ça. C'est vrai, vrai que jamais je jamais joué vraiment un jeu Post-Apo avant Stalker. Et mon dieu, qu'est-ce que c'était une sacrée découverte, quand même.
0: Hein. Ouais, ouais. Je... C'est vrai que tu nous as déjà un peu parlé. Puis...
2: Sincèrement, les gars, c'est ma claque de l'année, hein, Stalker euh, gamma. C'est ton, c'est ton euh, catégorie un peu. Ah là franchement ouais, c'est <rire> mon, mon claque de l'année. Je pense Et que j'ai pas que moi. Okay.
0: Tu disais que ce qui te plaisait beaucoup euh, dans, dans Stalker là dans le le fan mail c'est que tu as vraiment ce côté oppressant non C'était ça qui bah, te...
2: Moi je suis pas quelqu'un qui est fada enfin fan de, 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 de jeux d'horreur, euh, de, de 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 films d'horreur ou quoi que ce soit. Donc je suis pas, je suis assez sensible à ce genre de sujet là tu vois. Alors mmh. euh, sur, sur tous les jeux en vrai les finir euh, ça me fait. Enfin je m'ennuie plus qu'autre chose. Mais.. Je trouve que le jeu, en fait, il a une manière de. enfin, une façon narrative dans son ambiance qui est tout le temps très, très froide dans, dans son gameplay, comment il est fait, qui est très punitif, hein, surtout pour le contexte. Moi, je joue à une version fan-made qui a été faite en regroupant les trois jeux de base sur un nouveau moteur de jeu fait par les fans. Euh... Mais ajouté à ça, tu peux greffer 400 mods faits par les fans, une compilation mmh. de 400 mods euh, pour euh, améliorer le gameplay, etc. Donc, tu as un gameplay qui est assez. Assez punitif et assez technique, technique comme la Tarkov, euh, dans le style auquel tu dois entretenir tes armes, euh, sinon elles s'enrayent au mauvais moment et euh, ben deux coups étaient dead. Euh, et t'as à la fois aussi beaucoup de systèmes de médicaments et tout, auquel, bon bah, t'es dans un monde post-apocalyptique, tout coûte très très cher la moindre blessure coûte réellement cher, tu vois ouais, ça peut, ouais, et t'as une gestion de, 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 t'as une vraie gestion tout le temps, comme t'en parlais tout à l'heure je sais plus quel jeu, je suis désolé, j'ai oublié de, euh, auquel tu sais, tu parlais des capsules de masque à gaz et tout ok, ah tu oui, dis, okay bah, je vais faire cette mission là ça va être risqué euh, ouais, ouais. ok qu'est-ce que je prends comme médicament faut pas que je prenne trop faut pas, très, faut pas que je prenne trop peu euh, faut, faut que j'essaie de faire attention à faire ça de manière discrète optique, etc et c'est hyper intéressant parce que bah, non seulement le world building la façon dont il est fait euh, bah, ça t'apporte à un, un peu un inconnu puisque c'est la zone d'exclusion de Tchernobyl mais avec des petits extras euh, tu sais pas trop qu'est-ce qui va t'arriver dans la gueule autant en tant que, que, que joueur que, que, que monstre etc Enfin, je sais pas, franchement c'était juste, juste une claque euh, chaque fois que j'y joue euh, j'arrive toujours à me faire surprendre par l'IA comment elle est trop smart euh, à te contourner parce qu'elle t'a vu contourner par là et enfin franchement une pépite, pépite, pépite ouais. j'essaie je, de pas ça, trop m'étaler parce que je pourrais répéter 40 ah. fois ce que j'ai dit euh. mais, mais
0: ouais, euh... c'est vraiment un peu l'exigence du gameplay le fait de vraiment ressentir ce côté de galère entre euh, bien gérer son équipement bien gérer son évolution dans le jeu
2: c'est ça c'est ça, et puis je trouve que la progression du jeu est hyper smart aussi parce que, euh, encore une fois, comme je disais euh, au début, je trouve que le, le post-apocalyptique, ça peut aussi justifier et aider euh, certains problèmes de game design. Un mm. truc que j'aime pas dans les jeux en général, c'est quand le jeu te donne trop, t'as as trop d'outils à ta disposition trop rapidement ou tu deviens Uber trop vite et tout, alors qu'en vrai, ce qui est cool, c'est quand même le sentiment de progression quand c'est un jeu comme ça auquel il faut, faut découvrir le jeu, tu vois et bah dans S.T.A.L.K.E.R au début tu commences avec des armes de la première voire seconde guerre mondiale euh, euh, à peine à peine entretenues, à peine capable de faire euh, de faire 5 euh, tirs avant de devoir recharger, tu vois, c'est assez pénible, ça c'est difficile. Mais tu peux juste récupérer des armes d'autres joueurs, d'autres d'autres joueurs, n'importe quoi. Pardon, c'est solo, d'autres d'autres PNJ ou de de trucs parce qu'elles sont en mauvais état. Donc le délire c'est qu'il faut que tu récupères chaque petite bout d'arme. Euh, endommagé ou un peu réparer pour essayer d'entretenir les tiennes ou même réussir à ré réparer un flingue en entier bah, par exemple euh, à un moment moi j'ai là actuellement je suis assez avancé dans le jeu j'ai je, une AK très fonctionnelle un fusil à pompe très fonctionnel fusil automatique, et euh, ça m'a pris peut-être euh, 60 heures de jeu avant d'arriver à avoir un équipement euh, ouais, euh, correct que... dans, un, dans une difficulté facile et après bon encore une fois moi je joue très lentement au jeu mais tu vois, as une progression, tu tues un ennemi, ah putain, il a une gâchette de ce type-là pour cet AK-là, qui est en bon état, oh let's go, euh, et chaque petit bout, c'est une progression en plus vers un équipement qui, qui est plus permissif au niveau de tes missions. Tout l'inverse de Borderlands 3, où c'est un peu le, le, <rire> le déluge de loot. Et, ouais. euh, tout l'inverse des, des open world à la EA. Quoi. Ouais, ouais, voilà. vrai. Ouais, et puis as la même mortalité que tout. Un, un mec euh, hyper bien équipé avec un exosquelette, si tu lui mets 2-3 bonnes balles euh, avec un bon calibre dans la tête, il meurt. Mais toi, c'est pareil. T'as beau avoir une armure de porc que t'as mis 30 heures à avoir, une balle tête, c'est marre. Hein
0: ouais. ouais, donc ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien aussi ce côté un peu difficile et réaliste. Voilà. Et, euh... et toi, Dylan, du coup, euh, si tu devais retenir peut-être un jeu post-apo en bien ou en mal euh...
3: bah, Moi, un jeu que j'avais vraiment adoré. Après, je pense que maintenant, il a vraiment pris son coup de vieux. Bah, du coup, c'est Mad Max. Ouais, ouais. qui a été développé par la Warner Bros. Donc, en fait, il avait un style de combat qui ressemblait énormément au premier Batman, surtout à Batman Arkham City, Asylum, ouais. un style de combat. Et en fait, on était, bah, en fait, on était un Mad Max et euh, on devait... Euh, c'était dans un monde ouvert et tu dois tuer un Big Boss comme dans les Mad Max. Et du coup, tu peux personnaliser ta voiture, tu personnalises ton personnage et tu as des clears de camp. Enfin, moi, j'avais grave kiffé ce jeu et je crois que c'était un bon... à la fois, un bon défouloir. Je trouvais que la narration était cool quand même. Ça, bah, ça reste du bad max hein, mais je crois que ça gère bien la, la recette après je pense que tu y rejoues maintenant je pense que le gameplay doit faire quand même très 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 rigide comparé ouais. à ce qu'on peut jouer maintenant et euh, mais sinon j'avais adoré et sinon bah franchement honnêtement in euh, Light hein, si vous l'avez pas fait c'est c'est pour moi c'est un chef d'œuvre bon alors le le okay, j'avoue que l'histoire est peut-être pas non plus euh, la plus euh, la plus recherchée mais plus de gameplay le Gameplay est incroyable, ouais. honnêtement. Je faut que je fasse le 2. J'attends ouais. qu'il soit une bonne grosse réduction.
0: Bah, et j'ai vu que là, ils ont, ils ont quand même depuis bien bien patché le jeu. Et apparemment, il, il commencerait à être pas mal. Hein.
3: Ouais, bah après, le 2, pour moi, je pense que ça reste quand même un bon jeu. Je pense que je pense que toute façon, les gens vont passer leur temps à dire que c'était mieux avant et que c'était mieux avant et que le premier il était mieux et que le 2, c'est pas bien. Mais euh, il faut savoir aussi un peu avancer et, et je pense qu'il doit être bien le principe. Je pense qu'il y a des axes de gameplay qui sont intéressants avec la, la paravoile et tout ça donc... Mm
0: -hmm. euh, et le fait, euh, et moi voilà. je trouvais ça intéressant d'un point de vue narratif de continuer à explorer ce monde qui évolue et que bah, c'est plus mm -hmm. juste après euh, le début de, de l'infection de zombies mais ça... C'est ça, très les, très gens,
3: les gens, sont passés, voilà, à les à gens, gens sont, sont passés à autre
0: chose... Les gens sont passés à autre chose... Euh, avec est. Ouais, est et toi Clément euh, bah moi c'est bah, difficile Bon on l'a dit Il y a déjà des jeux Dont, dont on a parlé de, Donc comme The Save Us Ou même Zombie U Moi qui Qui m'a beaucoup marqué Parce que euh, Vraiment dans les sensations Que j'ai eu J'avais vraiment euh, Tu sais c'est rare Je trouve quand il y a des jeux Qui te donnent vraiment Des sensations physiques Tu vois ce que je veux dire
1: Et, Non euh... mais Sois honnête Clément Il t'a marqué Parce que c'était le seul jeu Que t'avais sur Wii U Parce qu'il y avait que un <rire> jeu <rire> Qui était sorti Sur cette console de merde
0: Cette Wii U Qui était abandonnée trop tôt
2: euh... <rire> Non hey, mais désolé Peut-être opinion underrated, mais la Wii U, c'était une bonne console. Moi, J'ai kiffé, cette console. Je plaisante.
1: On
0: ne va pas faire le débat ici, mais elle est sortie pas au bon moment, en tout cas. Trop tôt ou trop tard, mais pas
1: au bon moment. Nintendo, ils ont chié sur la colle au niveau du marketing. Personne n'a rien compris quand ils ont annoncé Wii U. Tout le monde disait mais de quoi ils parlent
0: mais bref, en tout cas, euh, moi, Zombie il m'a quand même bien marqué sur, euh, sur vraiment le, 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 le fait de me ressentir vraiment à la place du personnage. Et comme euh, on l'a dit avec Dylan, tu, quand tu, si tu, tu crevais, tu perdais. Enfin, euh, tu perdais pas ton équipement, mais fallait le récupérer sur euh, l'ancien personnage que tu avais contrôlé et qui était mort. Euh, bah, ça te mettait quand même pas mal la pression. Hein. Ça te mettait pas mal la pression, donc c'était vraiment un jeu qui m'a beaucoup marqué. Euh, après, c'est con, mais il bah, y a les, les forded, hein. Euh, on y a joué aussi avec Dylan, c'était l'époque que ouais. moi, c'était un peu genre, euh, c'était un truc de ouf d'avoir un flux comme ça.
3: Bah, je dirais les Left 4 Dead et tous les Left 4 Dead like ouais, avoir. Voilà,
0: le Back 4 Blood, World War Z, tous ces jeux où, où au Ouais, World
3: hein, War Z, au premier confinement, il l'avait donné voilà, mais... sur Epic. Waouh, ce qu'on lui a mis dans sa gueule, je crois <rire> qu'on s'est mangé 80 heures
0: de jeu en je sais pas combien de temps, ouais. hein, C'est ouais, Et c'est des jeux qui objectivement, voire l'Asie, ce n'est pas spécialement un bon jeu, mais c'est juste le défouloir d'avoir comme ça... Il est là,
3: il est arrivé au bon moment, en ça. Fait.
0: Et tu as, euh, as, as, as cette gestion vraiment avec des flux énormes d'ennemis. Euh, donc ça, c'était pas mal. Et c'est vrai qu'après un peu tout sur ces jeux post-apo, euh, si je devais en, en, en prendre un autre, euh, euh, bah, c'est euh, Zombie hein, euh, ont bien euh, parce que tu es avec tes potes, tu joues à 4. Tu as ce côté un peu nanar. Et il y a le côté, c'est un peu comme un 4 Dead, mais je trouve... Un peu plus fin en tout cas pour les trois premiers où tu vas quand même un peu te préparer, poser des pièges. Euh, euh, et pareil, quand tu montes un peu la difficulté, ça commence à devenir un peu plus technique et il faut quand même un petit peu t'organiser et pas juste avoir du skill. Donc, euh... ouais. Si je devais faire un peu le tour, voilà, ce serait ça. quoi.
1: Okay, et... okay. Est-ce que, euh, ouais. moi j'ai une question pour vous trois, est-ce que vous ouais. avez déjà entendu parler de ce jeu qui s'appelle I Am Alive Est-ce que ça vous dit quelque chose euh... Non, ça me dit grave
3: quelque chose, attends.
1: Parce que moi, je me rappelle à l'époque, euh, donc, ah, ils avaient annoncé euh, le jeu euh, à l'E3 2008. Donc, euh, comme quoi ça. Oui, c'était. J'ai bon. kiffé ce jeu. J'ai adoré. L'E3 2008, la... euh... oui, oui, oui. oui. Bah, moi, c'est un jeu que je n'ai jamais fait, mais quand... je me rappelle toujours qu'ils avaient annoncé, enfin, euh, qu'ils l'avaient annoncé en balançant le trailer à l'E3 2008. Euh, il m'avait beaucoup marqué et c'était un des jeux que j'attendais le plus. Et en fait, il a mis tellement de temps à venir que. Euh... Quand il est arrivé, au final, c'était, un... bah, il avait l'air d'être un peu décevant, etc. Puis moi, de toute façon, j'étais plus, euh... enfin, j'avais complètement oublié ça en fait ce jeu, tu vois.
3: Ouais, ouais, Game je me souviens, je l'avais fait avec, je sais pas si tu te souviens, Clément avec Victor, il l'avait acheté sur ah la... oui ah Xbox 360 parce que c'était un espèce, de... je crois que c'est un jeu que tu pouvais choper en maths au début des jeux maths mmh, sur oui. la Xbox 360, c'est vieux. Hein. Enfin, c'est que ça commence à faire vieux. Et ouais, euh, j'avais bien aimé. Moi, j'avais bien aimé ce jeu assez courant hein. je crois qu'il se finit quand même assez vite
1: ouais mais je crois qu'en fait ils, ouais, il ils, ils, cool. quand ils avaient annoncé le jeu ils avaient fini par reprendre le développement depuis à zéro deux ans plus tard etc enfin c'est un projet qui a mis du un mal peu à... qui a été qui a eu un développement un... très chaotique ouais,
3: ouais c'est un jeu qui a beaucoup je crois qui a beaucoup inspiré ou l'un a inspiré l'autre je sais pas mais je crois qu'au niveau des dates de sortie à game live est plus vieux ça me faisait beaucoup penser à l'ambiance de This War of mine c'est un espèce de jeu, ah, vous ouais. savez, où vous gérez un peu une base, enfin, euh, ouais. en un gros shelter en mode post-apocalyptique et vous envoyez des mecs en raid pour aller choper du matos et tout. Bah, après, en mode, euh... Le jeu est full noir et blanc, un peu... Euh...
0: Peut-être un peu sur l'ADA, mais histoire of Mind, c'est vraiment un jeu euh, presque simulation, si dans la vraie vie, il y avait la guerre. Oui, oui, oui je de... parlais plus de l'ADA, parce ah, oui. que un peu et... très sombre, noir et blanc, très peu coloré. Ouais, euh... mm -hmm. ouais ce côté des sats bah, qui colle bien quand même euh,
1: au post-apo, hein, ouais. souvent... De, de ah, la ouais, France, clairement. Avec, euh... Oui, parce que c'est la misère, donc il n'y a pas de couleur donc voilà, euh, que ce soit euh, tout délabré, <rire> et, et, tout et, gris, euh, tout, sa, tout sad. Absolument. Et vous ouais. aviez connu euh, la version de
3: Red Dead Redemption, les uh, Dead Nightmares, ou pas Non. Ah non, je pas joué. Ah là là, c'était bah, une version du premier, euh, du premier Red Dead Redemption, mais en mode euh, apocalypse zombie.
4: Ouais.
3: Et en fait, bah, du coup, tu avais des missions à exécuter et tu devais trouver, en fait, euh, tu avais des chevaux un peu spéciaux qui étaient les quatre chevaliers de l'Apocalypse. Donc, tu avais, je crois oh, que c'est Peur, c aussi... Pestilence, euh, pest ou je ne sais plus quoi. Euh, je n'ai plus, plus les noms exacts. Mort,
2: Pestilence, Famine,
3: ouais. Justice, enfin bref. Et du coup, euh, du coup bah, tu, tu jouais à John Marston et puis tu défonçais du zombie, tu devais clear des, des, des cimetières. Tout est trop, trop bien ce jeu en fait, ce n'était pas un DLC où tu avais besoin du jeu de base, tu pouvais, jouer une... tu pouvais oui, acheter vrai. uniquement ce jeu-là. Enfin, ouais. moi, je sais que j'avais de bons souvenirs. Ouais, bah d'ailleurs, c'est ressorti sur tellement.
1: les consoles actuelles, la Red Dead 1. Et d'ailleurs, il me semble que Undead Nightmare, ça en fait partie. Ouais, ouais. Okay. Et du coup... Et puis,
0: ouais, t'allais dire quelque chose, Dylan
3: Je disais, bah, dans ma wishlist, là, que j'aimerais bien ouais. faire en 2024, c'est le Dead Island 2. Ouais, parce que ouais. j'ai quand même beaucoup kiffé le premier.
0: Ouais, ah, j'avoue que Dead Island 2, ça peut être très fun, ouais. Sur Rien Probe que pour Probe la Probe. chanson
3: du uh, Who Do You, Who Beach, moi j'avais tellement kiffé à l'époque <rire> la, la promo euh, où en fait tu joues à un gros rappeur US, euh, et, ouais, mettre des grosses droites avec des, des points américains et tout. Et pareil, un développement chaotique sur le 2, putain.
0: Ouais, mais au <rire> final, ça en est pas mal sorti. Eh hein, euh... ben
3: ouais, ça en est bien sorti. Il était plutôt bien, plutôt bien accepté. Bon, je sais c'est pas le jeu de l'année non plus, mais je pense que vous êtes un bon défouloir Zombie. Ouais,
1: carrément. Moi j'aimerais bien tester euh, Metro. Ouais, bah je t'avoue que les Metro. Le Le premier, ouais. bah, le bah, premier en tout cas. Bah, J'ai essayé, euh...
3: en fait... Ouais, je... c'est des bouts de bois. Hein. Si tu rejoues à Bioshock maintenant, ça fait le même effet. Hein. Ouais, en ouais en mais moi, si rejouer
1: à Bioshock, ça ne me... Ça me gêne pas trop, tu vois. Oui, mais moi parce ce que problème.
0: toi, as... Ouais. toi as eu ce... moi, ça me fait pareil que les Mass Effect, tu vois, les Mass Effect, je pense que je pourrais les refaire parce que je les ai vraiment adorés. Mais objectivement, ouais. on fait le premier.
1: Dire, si tu les recontextualises, dans... Dans... ouais ça se passe. Ouais. Ouais. Bon, après, faut, ouais, un... un gameplay un peu... un peu boiteux, ça me dérange ah, pas je trop, trop. Enfin,
0: s'il était solide à l'époque moi j'avais essayé de me les refaire les enfin de les faire tout court pardon les métros en tout cas les deux premiers et euh, je... parce que j'ai pas touché au troisième mais je les ai parce qu'ils m'attiraient vraiment mais je les ai pris trop tard et je t'avoue que les deux premiers à chaque fois j'ai lâché parce que ouais le gameplay mais pff, beaucoup 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 trop rigide quoi ouais. et euh, ça c'est difficile Sur, ouais, euh, ça évolue tellement vite l'univers du jeu vidéo que en fait il y a des jeux si tu les fais pas euh, quelques années après leur sortie bah enfin en tout cas dans les trois premières années ouais. de leur sortie j'ai envie de dire bah après, ils, ont, ils, sont, ils sont un peu dépassés, donc soit effectivement tu, tu acceptes et ça ne te gêne pas, mais mais suffit que tu aies pris un jeu à côté qui t'attirait vraiment à sa sortie et que ça t'ait un peu révolutionné, ou en tout cas ça t'a un peu dépoussiéré le truc, bah, si tu reviens à un vieux jeu d'il y a 5 ans ou 6 ans derrière, bah, franchement c'est dur. Hein. Oui, je trouve que ce n'est pas comme avec le cinéma, tu vois
1: après, écoute, Parce moi, que... j'ai découvert Silent Hill euh, cette année. Mm -hmm. Et c'est des jeux dont le gameplay a extrêmement mal vieilli. Enfin, je veux dire, les combats, c'est ouais, un, une Ouais, Tu t'aimes bien les vieux trucs, toi. <rire> mais après, c'est vrai que oui, j'ai une appétence pour les jeux rétro, c'est vrai. Euh, je ne vais pas m'en cacher. Mais euh, donc oui, peut-être que pour moi, ce sera peut-être plus facile de m'adapter à un gameplay euh, qui a vieilli. Mais après, je suis d'accord que oui, euh, avec Bioshock, il y a tout le tout côté nostalgique et le côté... Euh, ouais. A... Enfin, en fait, ça moi, longtemps était mais... un de mes jeux préférés, donc voilà. A... C'est vrai, vrai que
3: Master Gratos bah, que je crois que Epic avait donné et j'ai relancé le premier. Pfff, putain, c'est ah, pas possible. franchement Et pourtant, j'avais kiffé les Bioshock, hein. je ne suis pas en train de dire que je les ai ouais. pas aimés. Hein. Ouais. Ouais, ouais. mais... mais ça m'a fait ça avec une manette de Proust, hein. j'ai racheté l'édition, la... euh... bon, on divague un petit peu, mais j'ai ré... acheté la Master Chief Edition de Halo. Ouais. Ouais, ouais. ouais. J'ai essayé de rejouer au premier Halo. Euh j'ai pas tenu, hein. franchement c'est toujours la même chose, c'est je te bourre de la gueule, je te jette une grenade, je te mets un coup encore encore, c'est toujours, 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 toujours ah, ouais. c'est beau, c'est super cool, tu retrouves un petit peu la, la, les, les musiques et un peu l'ambiance mmh. de l'époque, mais non c est, c est, faut, il faut, je pense qu'il y a certaines choses qui appartiennent au passé il faut savoir Ça va laisser mourir exactement ah, ouais, je
0: pense qu'il
1: faut, faut les laisser un, un peu à leur place ouais. et si mmh. je peux me permettre une dernière mention un ah, autre si, jeu que si, j'aimerais je peut-être tester euh, ce serait Nier Automata Mmh. Alors, ouais, c'est vraiment dans le genre euh... jeu japonisant euh, on ouais. y est quoi. Mais euh, c'est un jeu qui a d'excellentes critiques. Euh, après je oui. sais que c'est pas forcément un genre enfin euh, c'est un, un espèce de enfin c'est un jeu shoot them up un peu beat un them up un, un peu dans l'ambiance. Euh
3: c'est vachement dans le découpage assez, euh, assez spectaculaire quand même
1: ouais ouais je sais pas ça a l'air de mélanger plein de genres mais euh, c'est fait, fait par Plat Platinum Games mm -hmm. et c'est vrai que c'est un studio que je connais, je, dont les, je connais pas assez les, bien les jeux mais je sais que Nier Automata en tout cas il a d'excellentes euh, critiques donc euh, voilà ouais, ouais. ça, ça m'intéresse juste par curiosité pour voir si euh, après je, je sais pas du tout si j'accrocherai euh, jusqu'au bout après je sais que c'est un jeu qui a plusieurs fins enfin il faut finir le jeu Plusieurs fois d'affilée pour vraiment euh, euh, comprendre tout du scénario et de, de toutes, mm. toutes les fins possibles, enfin bref. Je
2: trouve que c'est un peu un, je... un, un système un peu étrange d'ailleurs, de devoir finir un jeu plusieurs fois pour pouvoir... Euh...
1: Ouais, je trouve que c'est assez étrange aussi, mais bon, apparemment, il y a, y a quand même des, quelques changements entre chaque partie, mais bon, je trouve ça... Ouais, c'est pas non plus ça, ça m'attire quand même moins, tout ce côté-là. Je sais pas si j'ai jusqu'au la... bout de refaire quatre de fois re de
2: suite le de jeu. Euh, quoi. Ouais, ouais, un peu. Mais pourquoi pas, je dis pas non. Ok. Et toi,
1: Max, il okay.
0: y a un jeu euh, prochainement qui, je crois, t'attirera aussi euh, dans le futur. <rire> <Solker> 2. <rire> 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 oui, euh, pour...
2: peut 2. Peut-être Stalker peut 2, à voir s'il sort bien, euh, comme j'en avais bah, déjà parlé dans le dernier podcast. Et okay. euh, sinon, euh, non, pas spécialement. Euh, <rire> là, comme ça, on ne poste à peau. Po', il n'y a, euh, ça, ça tellement... a pas grand chose qui me vient à l'esprit, ouais. Ah, Malheureusement, okay. euh, ouais, je cas, Ecoute,
1: fait... euh, test euh, Hyperlight Drifter, c'est un petit jeu euh, qui se termine assez rapidement. Hein. Je pense ouais. en, même pas 10 heures, c'est fini.
2: Ok, ça ah, roule. Bah, bien pourquoi, bien. Pas un, pourquoi pas un jour ouais. C'est vrai que le jeu a déjà euh, fait l'œil. Ouais.
1: Le gameplay est assez nerveux d'ailleurs, bien, bien, bien cool. Ah, c'est bien pour toi, ça, Max.
0: Ah, yes. c'est ouais. pour moi, oui. Moi, je vous avoue, il y, a, il, y a deux jeux. il y en a un que j'aimerais bien euh, faire parce qu'en fait, je l'ai commencé chez des amis, c'est Stray. Ah, mais oui, ah, c'est ouais, vrai donc, que c'est le jeu. Ouais, ouais, ou... celui là, ouais, j'aimerais bien me le faire. On aussi, joue un ouais, chat, d'accord. Et là, en vrai, bah, le gameplay, il n'est pas, euh, il a rien de vraiment spécial, mis à part qu'on joue un chat et t'avais. Ta petite... Ouais, mais c'est un chat, c'est
2: trop mignon. Ah lui. voilà, c'est mignon. Et puis
0: t'as as, d'autres trucs qui sont mm -hmm. quand même euh, sympathiques, mais c'est vraiment pour l'histoire. L'histoire, l'ambiance, mm -hmm. super cool. Tu sens qu'il y a toute une petite narration. C'est vraiment, euh, c'est vraiment. C'est un jeu narratif, en vrai, parce qu'il n'y a rien de très difficile. Et ouais. ça m'avait bien teasé le début, j'avais bien envie de voir la suite. Et après, en jeu, bon, à voir comment il sortira, quand il sortira, mais c'est... Bah, on en a parlé, c'est John Carpenter Toxic Commando, hein <rire> Ah, bah, bien ah, sûr. Franchement, ouais,
3: moi, je suis là, dès qu'il sort, euh, ouais. je ne sais pas si ça te dit, mais...
0: mais ouais, on attend
3: quand même un peu les avis, mais si c'est pas trop mal, euh, moi, je suis chaud. Hein.
0: Mais, mais ouais, fin, de, de ce jeu, enfin, euh, voilà, on est... L'année 80, euh, gros cassage de zombies, série Z... Euh, que, que demander de plus en fait donc bah euh, oui. donc ouais, oui, bon. on
2: verra ce que ça donne c'est sûr que tu as pas joué Stray pour le gameplay en tout cas c'est non c'est sûr c'est sûr est-ce bon. euh,
0: est que vous aviez quelque chose à, à ajouter sur cette thématique post-apo je crois qu'on a pas mal fait le tour ouais, ouais va bien, je pense hein, on ça. a
3: bien abordé le sujet hein. ouais. Ouais.
0: Donc, euh, j'espère que euh, ça vous a donné, euh, chers auditeurs et auditrices, un peu une vue d'ensemble ou confirmer des choses euh, auxquelles vous pensiez déjà en, en abordant cette thématique. En tout cas, euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si c'est le cas.
2: Grave, si l'émission
0: ouais. vous plaît, hein, comme d'habitude, n'hésitez ah, euh, pas à partager autour de vous euh, et vous retrouvez toujours euh, le podcast sur Spotify, euh, Apple Podcast et Deezer. Et n'hésitez euh, pas, voilà. À le partager autour de vous en tout cas merci monsieur pour cette émission toujours aussi sympa ah, merci à vous surtout ouais, merci ouais, c'était bien cool. que je, je pense, euh,
3: cette thématique était super dense pour vraiment parler de plein de choses donc euh, trop bien
0: carrément et on se dit euh, à la prochaine pour euh, encore plus euh, de news et de partage encore plus de gaming exactement <rire> allez à plus allez, allez salut bonjour bonjour ciao Au
3: En gros, la définition du post-apo, c'est un sous-genre de la science-fiction qui relate la vie ou la survie après une catastrophe qui a éradiqué la presque totalité d'une civilisation.
2: Ouais, nickel, j'ai
3: pas eu
1: l'écho là. Je sais co. pas si
0: ça peut être ça, j'avais mes câbles qui se chevauchaient entre mon casque et mon micro. Alors euh, le
2: mais, mais... à l'envers maintenant. Hein <rire> euh,
3: <rire> civilisation d'une totalité presque l'a éradiquée, à qui catastrophe une après survie là où vie la relate, qui fiction-science là de genre sous.
2: Mais c'est trop, trop fort, mec. C'est tout ce que j'ai à <rire> dire.
1: D'accord. Mais non, il a la définition devant les mais yeux c'est Wikipédia. Oui, 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 ouais, même, 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 c'est trop fort en vrai. C'est putain, c'est Rainman le gars, quoi.
0: Ouais. On à l'envers. Bref, <rire> on est reparti. <à> Allez, on est reparti. Ouais ça va être dur. Euh.